0: 149. bölümünden sizlere merhaba. E, malumunuz hepimiz bayram tatilindeyiz ama Finlandiya'da bayram tatili diye bir şey yok tabii. Bu sebeple <gülüyor> bugün programı büyük ölçüde Çağrı Yalçın sunacak. Konumuzda yine Finlandiya'da çalışmalarını sürdüren Ferhat Kaya. E, sen takdim et daha önce de siz takdim etmiştiniz Çağrı istiyorsan ben de direkt sana bırakayım burada mevzuyu. Sağ ol. Evet Ferhat'la zaten e, 144. bölümü yapmıştık. Merhaba Ferhat.
1: Merhabalar arkadaşlar.
2: Merhaba. Merhabalar ee, tekrar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ferhat, Ferhat e, kaç kıtada bir e, antropoloji yapan bir arkadaşımız. Ankara Üniversitesi'de tarcih orasya fakültesinden mezun olduktan sonra e, Amerika'da e, e, çalıştı. E, orada özellikle Tim White ile çalışmıştın değil mi? Hı hı. Ondan ya sonra, şöyle. O e... buradan sonra Helsinki'de doktorasını yaptı. Hı hı. Şimdi yani doktora ertesi araştırmacı olarak Helsinki Üniversitesi'nde çalışıyor. Evet, bir ay. Afrika'ya kaçıyor. Üç ay, dört ay sonra geri geliyor.
1: Aynen öyle. Ee, tabii sonra. şeyi bitirdikten sonra ee, Ankara'da Ankara Üniversitesi mezunuyum. Ben Diltar Geografi, Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü. Ondan sonra bir Afrika macerası var. Afrika'da işte e, bu e, Amerika'dan, Kaliforniya, Berkeley'den Tim ile tanıştıktan sonra benim hayatımda bir e, dönemeş noktası gibi bir şey oldu. Ondan sonra e, Helsinki'ye varan, işte buradan senin dediğin gibi kıtalar arası e, deneyimlere varan bir maceraya girdik ve halen de devam ediyor.
2: Çok güzel. Geçen sefer de bu ba- maceralardan konuşmuştuk. O zaman evet. e, demiştik ki bunların aslında bu anlattıklarımızın bizler için ne manaya geldiğini e, gelecek sefer konuşalım. Onun için tekrar, tekrar senle bir program yapmak istemiştik. Evet. Ee, birkaç bir ay mı geçti? Bir iki ay. Geçti hemen yani. hemen oldu,
1: değil mi? Yani zaman çok hızlı geçiyor evet. hocam.
2: Değil evet, mi? O sırada ne oldu? Bizim e, e, bizim memlekette hükümet bile kuruldu yani. Şimdi bak, Finlandiya'da bugün.
1: <gülüyor> ee, e, değil mi? <gülüyor> Bayağı sürdü ama Finlandiya'da hükümetin sürdü. kurulması.
2: Çünkü araya Avrupa Parlamentosu seçimleri falan girdi. Ben. Aynen. Şundan korkuyordum e, çünkü yani bu işte Finlandiya'da eğitim sistemi çok dört dörtlük falan diye anlatıyorlar ama bizim de kendi çapımızda yaratılışçılarımız, e, iklim değişikliği inkarcılarımız var. Hı-hı. Hatta şu an bunların hepsi tek bir partiye toplanmış durumda. Evet. Aynı zamanda ırkçı e, parti olan Özfinler Partisi. Evet,
0: ee, Özfinler, Özfinler. <gülüyor> hakiki Finler Partisi ya. hakiki, var, yani. Var gerçekten, gerçekten gerçek, var yani.
2: yani. yani. Gerçekten, gerçekten öcümesi öyle Ondan sonra hakiki Finler Partisi e, geç, eskiden daha e, şeydi yani e, göçmen düşmanıydı. Şimdi son iki, iki sene önce giderek sağa kaydı ve hani e, gerçek radikal sağ parti haline geldi. Hı hı. E, i̇yice ırkçılaştı. E, sanki o yetmiyormuş gibi bir de üstüne e, iklim değişikliğine karşı bir e, düşmanlık geldi. Hani biz Finlandiya olarak Zaten ne yapabiliriz ki, den başlayan, işte oradan başlayıp iklim değişikliği zaten yok'a kadar gider. Tabii, tabii. Amerika'dan alma bir takım şeylerin neydi o tartışmaları aynen buraya getiriyorlar.
1: Ama şey. Abi çok şey iyi. enteresan evet.
0: bir şey. Bu inkarcıların hepsinin sağ, sağ kanattı temsil eden siyasetten aynen. olması falan. Ben de yani. onu düşünüyordum Burada, şimdi. Tüm dünyada böyle yani çok enteresan. Evet evet. Tam yani. onu söyleyecektim
1: ben de.
2: <gülüyor> Bu görüşü. Yani, evet. Gerçi bu öz finler yani sağ derken bu kültürel açıdan falan sağ ama mesela şimdiki hükümette mesela bugün derler ki işte eğitime çok yatırım yapılacak destekliyoruz mesela yani onlar kendi iktisadi politikye olarak işte hani sosyal politikalara sosyal politikalara yatırım yapalım ama bunlardan sadece finler yararlansın gibi hani tam böyle nasyonel sosyalist bir
0: kafa var. Şey abi, şimdi, şöyle aklıma şöyle bir şey geldi hani merkezi, her ülkenin merkezi farklı yerde herhalde. Yani filmlerin en sağcısının bile böyle sol söylemleri vardır. Amerika'nın en solcusunun bile muhtemelen çok aşırı liberal ya da sağ söylemleri oluyor falan. Enteresan bir durum yani.
1: Kültür ve bence orada inanış biçimleri, din farklı faktörler oynuyor ya. Yani. yani buradakilerin dertleri daha çok hem ekonomik hem de... Ee, Nasıl diyeyim? hem kendi ülke işi ekonomileri hem de küresel ekonomileri daha çok ırkçılık düşmanlığı biraz oradan kaynaklanıyor. Doğu ve Orta Doğu ülkelerinde ise daha çok böyle kültürel bir durum var. Irkçılık da var ama daha ziyade öne çıkan daha kültürel ve dini eksenli.
0: Yani, tarihsellik çok belirleyici. Ya. E, yani, aynen Tarihinde yaşadıkları aynen. her, her şeyler ...gelecekteki bütün bakış açısını tabii ki değiştiriyor yani. Hı hı. Hı
2: hı. Neyse şimdi bu herifler... Pardon herifler dedim. Ee, <gülüyor> bugün artık e, ikinci... A, ne, neyse ki ana muhalefet partisi haline de gelmediler. Onlardan daha büyük bir parti var. Yani hani e, Çünkü beş parti koalisyon yaptı. Şimdi hükümet oruçta için. Hı hı. E, a, ne, neyse hep ben onlardan korkuyordum. Çünkü başımıza geldiği için... E, bunlar hani tek e, ana muhalefet partisi olarak kalırsa bütün tepkiler zamanla bunlara gidecek. Gelecek seçimde başımız daha da belaya girer diye. Ama Oo,
0: bir soru hamleyi de değerlendiriyorsun yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> böyle uzak görüşlü bir insan. Ee, neyse yani bunlardan, yaratı, işte mesela geçen Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları yaratılışçıydı mesela. Ee, ondan sonra e, bayağı da iklim değişikliğini inkar edenler var. Ee, ve böyle. Neyse artık işi, şimdi Bugün kurulan hükümet büyük oranda iklim değişikliğiyle mücadele için belli adımlar atmak isteyen hatta yani başbakan çok kararlı. Şimdi bugün görevi alan Sosyal Demokrat Partiden başbakan. Baba Yani böyle. Evet.
1: Orada Bir dör, dördüncü konumuz var galiba. Var var hocam. Ben burada ne şartlarda konuşuyorum biliyor musun? <gülüyor> bir şeyler dürtüyor baba baba diye arkadan ya.
0: Bir BBC canlı yayın krizi vardı hatırlıyor musunuz? Evet evet. <gülüyor> çok <Hatırlıyorum>. güzeldi <gülüyor> ya. Çok sevimdi ya. <gülüyor> çok sempatikti vallahi.
1: Bu ben burada el hareketleriyle, evet. mimiklerle, maymunluklar yapıp aman yavrum falan, falan sessiz ol baba podcast'te falan diye.
0: <gülüyor> ya şey diyeceğim, çok bu konuda gerçekten bilgisiz olabilirim ama bu iklim değişikliğinden daha çok kuzeydeki ülkeler mi yoksa ekvator'daki ülkeler mi daha çok etkilenecek? Ya yani tabii ki buzullara yakın olanların evet. etkilenmesi daha akla yatkın gibi hı hı. gelse de su seviyesinin hı. yükselmesi sebebiyle ekvator'dakiler daha büyük risk altında falan gibi de geliyor biz bir taraftan. Evet. Ya şey
1: değerlendir. Bilginiz hocam. var
0: mı o konuda? Kısa ölçek ve uzun ölçekte çağrı
1: da bu konuda e, katkı koyar ama kısa ölçek ve uzun ölçekte de değerlendirebiliriz. Bence yıllık an, e, iklim anomalleri yani bu küresel Iklim değişikliğinden kaynaklı e, bazı bölgelerin özellikle işte Orta Asya'da, e, e, Asya'da, e, Orta Doğu'da e, artan kuraklıkların neden olduğu işte birçok göç falan filan onlar hani şimdiden başladı. Yani mevcut olan savaşların bir bölümü başladı. E, ee, ekonomik ve etnik çatışmalardan dini çatışmalardan kaynaklansa da aslında bir kökeni de şey e, kuraksal evet e, iklimden kaynaklı ama bu e, buzulların erimesi ve suların yükselmesi herhalde uzun vadede etkileyecek bir durum özellikle kuzey ülkelerini
2: yani şimdi burada sadece doğrudan, yani doğrudan olmayan etkiler de çok aslında hmm. e, büyük, büyük e, sorun yaratacak yani onu, ona hani Burası sular altında kalmayacak diye bakmamak lazım. Hindistan'da Çin'de e, evet. ki hasatın bir defa e, bozulması o seneki gıda, gıda fiyatlarını katlayabilir dünya çapında yani. Ha, evet, Anlatabiliyor doğru. muyum? Yani o yüzden e, şimdi burada insanlar hey, ha hava, havalar ısınacak, Finlandiya biraz daha ılık olacak falan kafasındalar. Yani bunları düşünenler adamlar ama <gülüyor> Yani gerçekten öyle zannediyorlar. Ha, ya öyle diyen var. Hani hava
0: iyi olacak oluyor mesela. Yani, i̇yi bol bol bol bol kısa alırız falan <gülüyor> mantığıyla bakıyorlar. Yani. Evet.
2: O yüzden o yüzden zaten hani kelimeyi doğru kullanmak lazım. Hani. Kelimeyi ama kelimeyi, hocam öyle değil. İklim değişikliği ya. diye koymak lazım. Hani küresel iklim değişikliği dediğin zaman adam durumun farkına daha bir varabiliyor. Eğer evet. küresel ısınma deyince oh ne güzel ısınacak diyor
1: mesela. <gülüyor> ya ama yani çağrı ben sana e, e, hocam yani burada yaşayıp da yani e, o uzun kışı yaşayıp o karanlık dönemi yaşayıp e, küresel ısınmadaki yani o ısınmayı bile insanlar şey olarak yani bir umut olarak görüyor burada yani. <gülüyor> yani çok çok görmeyelim hocam biz bunu yaşıyoruz bu depresif durumu. Sen Abi ne kadar ısınırsa ısınırsın.
0: Abi sadece sıcaklık değişecek. Ne kadar sınırsız ısınsınsa siz gene 20 20 saat gece yaşayacaksınız. O değişmeyecek ki yani. O değişmiyor.
2: Evet. Yani Eks, de, onun için eksen ekseni, olsun hocam? Geceleşecek olsun. olsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Küresel eksen değişikliği falan desek adriyese yani.
2: O da oluyor, olmuyor. Oluyor,
0: değil mi? O çok çok uzun vadede oluyor. E,
1: eksen evet, manyetik e, magnetik kuzeyin değişmesi hmm. uzun Milankovitch döngülerinin alanına.
2: Amerikan kongresinde yapmışlardı Tabii bu senato Amerika kongresindeki senato tam iki değişikliği düşmanı evet. onlardan bir tanesi de o zamanlar şey var Obama zamanında Aha. Obama'nın bilim şeyi orada ifade veriyor bilim danışmanı adam biri çıkıyor soruyor diyor ki işte eksen kaymalarının etkisini değerlendirdiniz mi raporunuzda falan diyor. Ondan sonra <gülüyor> o, ötekinin e, danışmanın da ilk cümlesi, e, Sayın Senatör sizinle e, olan e, karşılıklı konuşmalarımı her zaman çok sevdiğimi seviyorum, çok e, eğleniyorum falan diyor, diye başlıyor size Ondan sonra tabii bunun ne kadar yüz işte bin yıllık falan bir e, şey olduğunu anla, anlatmaya başlıyor. Ama işte adamın orada tek maksadı, za- maksadı zaten orada doğru söylemek değil. Sulandırmak. Yok sulandırmak tartışma var bu konuda çok büyük havası yaratmak. Yani onu yara- yaratması ha. gerekiyor adama. Ee, burada öyle bir sorun var. Yani öyle bir asimetri var. Ee, mesela adam diyor ki adamla tartışıyorsun adam diyor ki benim duyduğuma göre bu konuda bir tartışma varmış diyor. Mesela aynı şekilde yaratılış konusunda, çatışılık konusunda olsun veyahut iklim değişikliği konusunda olsun. En kritik iki konudan biri, ikisi şu an. Birçok konudan ikisi. Adam sürekli yani halkta yani bilimsel, bilimsel ortamda ne olduğu onun için çok önemli değil. Halkta halkın kafası karışırsa yeter onun için
0: tabi politikalar sonuçta ona göre belirlenecek
1: bak yüzden... çok güzel bir yorum geldi ee, şeyde yani bu geçen kış e, e, Amerika'da özellikle orta kısımlarda e, orta eyaletlerde e, çok çok kış kış günleri yaşandı ya orada da e, bakın hava soğuyor küresel olarak ısınmıyoruz diye e, küresel ısınmaya inananların sayısı azalmış Buraya, e, e, bir arkadaş yorum yapmış, <gülüyor> buradaki gibi yani evet. Finlandiya'daki gibi.
2: Evet. E, inho, James Inhof vardır, meşhur bir temsilci. E, hmm. Onun, o, o adam bu 5-10 sene oluyor yani bunu yapar. E, evet. Şey, temsilciler meclisine kartopu getirdi. Hani
0: havası. <gülüyor> <ya, gülüyor> evet. Evet. evet.
1: Ya, o zaman ee, küresel şey... ısınma değil de küresel iklim değişikliği terimini kullanmak daha doğru diye yorumlamış. o kadar. O da güzel bir şey bence.
0: Evet, evet. İklim hmm. değişikliği daha iyi. Daha doğru, A- evet. Evet, doğru. Ee, bu arada aklını alınca Başka
2: bir şey sorsam olur mu? Tabii, tabii. Ee, şu Sedef, Sedef konusunun araştırmasını okudunuz mu? Çok süper. Ondan biraz... Bir, bir haber versem olur mu? Oturup çünkü okudum. Ver
0: abi, ver. Nedir Sedef evet. araştırması?
2: Sedef araştırması. Sedef neymiş bu arada ben bilmiyordum. Kalsiyum karbonat. Hı <gülüyor> hı
0: bildiğin in, inci inci dediğimiz şey yani kalsiyum i̇nci, karbonat mı?
2: İncinin etrafındaki veya kabuğun içindeki, incinin etrafını saran şeyse sebep. Kalsiyum karbonat tamam. belli şekilde ama yani be, belli formdaki kalsiyum hı hı. karbonat. Neyse, e, e, Sedef'e geleceğim de işte bur, burada. Ferhat da biliyor tabii çok iyi. İnsan işte fosillerinden DNA yalıtılıyor. Sonra o DNA'nın dizisine bakılıyor. Veya işte insan midesinden, midesinin içinden e, bulunan, bulunan o ötzi gibi kalıntıların e, ne yediği araştırılabiliyor. Veya işte Roma'da bulunan tabakların içinden e, kazın, kazıyorlar. O tabaklarda adamlar ne yemiş vaktiyle onu araştırıyorlar. Evet. Evet veya insan dişlerinin mesela arasındaki DNA'dan o dönemde insan dişlerinin arasında ne mikrop vardı onu buldular. Hı hı. Şimdi bunu biraz daha ileri götürmeye başlamışlar. İnsanların ee, se- insanların o dönemde bundan 3000 kaç yıl? 4200 bundan değil. Milattan hı hı. önce 4200 3800 yılları arasında hı hı. Danimarka, Almanya ve Romanya'da bulunan toplam 7 tane düğmeden bu 7 düğmede çifte düğme diyorlar. Böyle İki düğme birbirine yapıştırılmış gibi. Evet, evet e, bunların üzerindeki e, sedeflere baktılar ve bu sedeflerden e, protein çıkarmışlar. Yani bu şimdi bayağı zor bir şey. DNA çıkarmak bir şey, protein çıkarmak daha zor bir şey. Çünkü bir protein zamanda bozuluyor, daha kolay bozuluyor. İkincisi, e, bu sedefler, bu, bunlar bu, büyük oranda mineral, içinde zaten o kadar az protein var ki. Ee, yani bunu başka yerden DNA çıkarmak gibi bir şey değil artık bu bayağı hmm. zor bir şey ve bunu yapabilmişler o yüzden. Yalnız çağrı biraz, bir biraz açalım, bir açalım bir şey
1: mı konuyu biraz hem dinleyiciler için de bu düğmeler e, düğmelerin içinde düğm, bir hikayeyi bir anlatır mısın hani düğmelerin içindeki sedef nereden geliyor düğmeler nereden geliyor.
2: İşte onları buldular <Gülüyor> o yüzden şimdi evet. öyle anlatayım da. Yani adamlar aslında bu düğmelerden başlıyorlar. Nereden geldiğini bilmiyorlar. Olsa soru da o. Yani, hı hı. E, bil, e, o dönemdeki çeşitli işte süslere bakıyorlar. Bu süsler o zaman bil, yani şu ana kadar bilinen şeyler. Hı hı. Bu süslerin büyük oranda deniz kabuklularından. Hı hı. Fakat hı hı. bu düğmeleri çözemiyorlar. Çünkü bu düğmeler, bir kere e, düğmelerin şeklinden pek anlayamıyorlar. Çünkü düğmelerin şekli o kadar bozulmuş çünkü ortasından işte bir delik açılmış kenarından evet. vurulmuş falan bir kere şekli ip- ipucu vermiyor ikincisi evet. ilk oranda mineral olduğu için e, mineral içeriğinden de e, şey yapamıyorlar e, e, bir çıka- çıkarmaya ç- yapamıyorlar e, protein içeriğinden e, normalde birçok şeyin e, buluyorlarmış neydi o hangi Hı. deniz canlısı olduğunu. Fakat o protein de büyük oranda kolajen denen bağ dokuz proteini. Yani insan vücudunda veya herhangi bir canlı vücudunda belki en çok bundan proteinlerden biri kollajen. Evet. Onu çok iyi tanıyorlar. Fakat bunlarda yok kollajen. Hı-hı. Varsa bile çok az miktarda var. Bunların içinde ne protein olduğunu da doğrusu bilmiyorlar. Dolayısıyla çok böyle başlangıç noktasındalar. Sonunda ama bayağı hani allemedim kullemedim bunun içinden protein çıkartmışlar. Ve hmm. ee, e, bu proteinlerin, işin sürprizi şu, e, bu proteinlerin tatlı su midyelerinde olduğunu bulmuşlar. Yani tatlı, hmm. bu, bu e, şeyler, e, süs malzemeler, bu düğmeler e, tatlı su kabuklularından elde edilen... E,
0: Sedefle yapılmış. Yani, Sedefle yapılmış. yani
2: adı da, grubun adını bile öğrenmişler. Unionoida. Bana bir şey çalıştırıyor mu?
1: Çok ilginç çünkü e, ben de biliyorsun bir ara enstrüman yapımı ile ilgilendim. Bir kendime Hı-hı. bağlama yapmaya çalıştım falan. E, bu enstrümanlarda da sedef çok kullanılır. Sedef, Hı-hı. aksesuar özellikle e, e, yani ses boyun... açısından mı yoksa süs Yo, açısından de. daha çok. Hı-hı. Gitarlarda işte özellikle banjolarda işte mandolinlerde sazlarda, bağlamalarda şey çok kullanılır sedef bir aksesuar olarak süsleme kakma yapılır yani ağacın enstrümanın belli bölümlerini onların da çoğu bu şeylerden kullanılır e, deniz kabuklarının sedeflerden e, çıkarılmış sedefle yapılır çabuk
2: işte burada tatlı sudan olduğu olması bir sürpriz oluşturmuş. Ee, biraz... Ya
0: neden sürpriz bu? Yani normalde Danimarka'da tatlıs kaynağı yok mu? Yani öyle bir şey mi?
2: Hayır, deniz kabuklu denizden olması daha prestijliymiş. Onu hmm. tam anlayamadım. Ama yani daha önceki e, kazılarda hep daha egzotik olarak görüyormuş, kültürel bir şey yani. E, deniz kabuklularından yapılması süslemelerin egzotik ve prestijliymiş. Fakat hmm. şimdi ilk defa. E, Yani prestijli bir şeyin içinde, böyle bir süslemenin içinde ilk defa tatlı su kabuklarından elde edilen... Sahtecilik
0: mi abi? (gülüyor) Sahtecilik (gülüyor) mi yani? (gülüyor) Ama Çağrı şöyle bir şey var. Örneğin
1: Türkiye'de ben öğrenciyken bizim kazımız vardı Hatay'da Üç Ağızlı Mağarası'nda. Yaklaşık 40 bin yıl öncesine tarihlendirilen bir mağara. Kazımız
2: derken kaz değil değil mi? Kazı.
1: <gülüyor> evet, arkeoloji, antropolojik kazı. Ördeklerimiz vardı, kazları, kazılar. kazılar. <gülüyor> evet abi, arkeolojik kazı. 40 bin yıl öncesine tarihlendirilen 40 ile 45 bin yıl arası bir dönem. Modern insanın kullandığı bir mağara. Biz işte Neandertal mi diye daha önceden düşünüyorduk ama sonradan bulunan bulgular oranın modern sapiens tarafından kullanıldığını gösterdi. Orada çok ilginç aksesuarlar çıktı. Bu aksesuarlar deniz kabukluları. Ee, yani 40 bin yıl önce aslında insanoğlu deniz kabuklarını aksesuar olarak kullanıyordu ve bence hani bu makale çok ilginç şey. Bence bu makalenin senin makalenin, okudum makalenin şey açısından önemi çok güzel. Ee, hani Sedef'in e, deniz kabukluları kabuklu, Sedef çok böyle ışığa tuttuğunda parlayan farklı renklere dönüşen ilginç bir materyal. Açısı i̇nsanın sebebiyle
2: çünkü değil mi? Yani evet. o, çünkü dönüyor böyle. O kesinlikle o, baktığın açıya bağlı bir ışıltı oluşuyor. Aynen. Aynen o, o çok ve güzel bir şey yani.
1: insanın dikkatini kesinlikle çekecek bir materyal.
0: O zamanın evet. tek taşlarını inciden mi yapıyorlarmış? A- aynen yani. <gülüyor>
1: Tabii ki. E, evlilik teklifi bak sana sedefli düğme yaptı
0: aşkım. <gülüyor> ama çakma. Ama çakma. <gülüyor> Tatlısından <gülüyor> olduğunu söylemiyorsun tabii. Sonra kız kuyumcuya gidip öğreniyor ki bu, bunda kolajen yok. <gülüyor> <gülüyor> Tatlısı <gülüyor> <gülüyor> Evlilik biter tabii. <gülüyor> Aynen.
1: Ama işte 40 bin yıl önce başlamış aslında ve oraya gelen 40 bin yıl önce Hatay'daki Üç ağzı Mağarası'na Samandağ'ın yani Hatay'ın Samandağ ilçesinin de bulunan tam denizin kenarında bir mağara. Oradaki bir makale vardı ben o yıllar okuduğumda. O tür deniz kabuklularının ta şeyden geldiğine Afrika'dan ticaretle, geldiğini hani, e, iddia ediyordu. Olmuş. Evet evet. 40 bin sene önce e, insanlar Aynen. aksesuar malzemelerinin ticaretini yaptıklarını iddia ediyordu.
0: Abi, Ki, cahillime ver. 40 bin sene önce ticaret var mıydı gerçekten?
1: Tabii şöyle bir ticaret var. İnsanlar e, e, kesinlikle var. E, peki o aksesuar oraya nasıl geldi o zaman? Oranın yerel bir aksesuarı değil. Yani orada hmm. bulunan bir e, e, deniz kabuklusu değil.
2: Abi kuzeyde mutlaka transkler oluyor mu? <gülüyor> da. Afrika kuzeye kaydığı için onlar da öyle gelmiş.
0: Abi sırasına göre vallahi bu daha mantıklı bir açıklama şimdi yani. Yok yok
1: şey de çünkü e, o yıllar yani 40 bin yıl öncesi Doğu Afrika, e, Orta Doğu, İsrail, Lübnan ve Hatay'a ya uzanan bir sürü mağara zinciri var e, ve bu, bunların arasında muhtemelen insanların hareketliliği olduğu çünkü benzer türler orada yaşayanlar hepsi modern sapiens e, bunların arasında böyle bir ticari ilişkinin olabileceği böyle bir alışverişin olabileceği yönünde e, bir hipotez vardı ki çok da mantıksız değil bence
2: ben şu şunu bitirsem olur mu sonra yine tartışırız e, çünkü makalenin neticesinde şöyle şeyler var diyor ki ee, bu arada makalenin makale senin okuduğun makale diyorsunuz da ben tamamını okumadım çünkü 65 sayfa makale. Ah evet abi, 65
0: okudum, abi. Sayfa makale e, Teorik zemine evliliğin tarihi falan da girdiyse tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee,
2: şey hani şey. E, ek bir ek figürler falan böyle yirmi beş tane falan bir sürü, bir, bunların fotoğraflarını falan da çekip koymuşlar tam sayfa ondan ee, neyse e, diyor ki süs yapıcılarının diyor o dönemin süs yapıcılarının derin biyojeosfer bilgisi
0: Hı-hı.
2: yani e, demek ki o hani o dönemki adamlar bizim tahminimizden daha bilgili çıktı demek ki, tabii diyorum. ki tabii ki yani. Hı-hı. Sonra kültürler arası veya kültürler üstü mü diyeyim buna? Tam şimdi tercih, şey yapamadım. cross culture. Yani kültürler Kültürler arası diyelim.
0: Kültürler arası evet evet.
2: Kültürler arası geleneklerin varlığı Hı-hı. diyor. Ve diyor e, bununla ilgili olarak diyor artık o insanlarının diyor çevrelerindeki e, kaynakları nasıl kullandığı ile ilgili daha çok bilgi edinmeye başladığını diyor. Çünkü Hı-hı. şimdi bu ilk defa bunu yaptılar artık bundan sonra hani bir sürü şeye de yapabilirler ve daha çok e, o dönemki türsterin işte başka de devatin nereden geldiğine dair bilgi ed- ed- edilebilirler ed- edebilirler. Hı-hı. Yani bu da evet. bak e, yani bu son cümle benim çok dikkatimi çekti yani o dönemin insanların kendi çevrelerini nasıl kullandı yani bugün de böyle bir şeyleri konuşmayı düşünmüştük çünkü
1: evet evet bu evrimden Hoş... dersler şeyine aslında çerçevesine çok uyu. Yalnız evet. Şöyle bizim alanda da örneğin biz ilk taş alet üreten insanı yaklaşık 2-2.5 milyon yıl öncesine gidersek e, hangi ta- taştan alet yapabileceğini seçmesi için o insanın kaba bir e, taş bilgisi, jeoloji bilgisini, çevresini tanımasını, denemesine ihtiyacı var. O, örneğin e, taş aletlerin çoğu bazaltlardan yapılıyor o dönem. Bazalt taşlardan yani bazaltların da özelliği... E, Özellikle volkanik bölgelerde çok ve e, vurduğunda yani taşa e, bir parça ayırdığında keskin bir uç bırakıyor. Ve orayı e, kesmek için ve de çok dayanıklı bir taş bazal. Hemen aşınmayan, kolay kolay kırılmayan yani kemikleri e, daha e, iyi parçalayabilecek e, ve küçük keskin yüzeyleriyle yongalarla deriyi kesebilecek, eti kesebilecek yüzeyler bırakıyor. O yüzden hani bu bilgiye sahip olmak için de aynen bu e, örnekte seni verdiğin örnekte olduğu gibi e, o insanın e, iyi bir taş bilgisine ihtiyacı var. Ki bunu da
2: demek ki deneyimleyerek öğrendi. Deneylemleyerek bizzat mı öğrendi yoksa bu, bu tabii e, yani e, dikey bir kültürün de varlığını mı gösteriyor? Yani, yani şöyle, babasından mı öğrendi?
1: Yani tabii ki e, şöyle e, bu aktar kültür aktarılan bir e, süreç biliyorsun. Bugün şempanze gruplarında da özellikle dişi şempanzeler, anne şempanzeler kültürün önemli aktarıcıları, özellikle teknolojik kültürün önemli aktarıcıları. Örneğin bir yemişi kırmak için uygun uygun aleti kullanmak veya onun nerede olduğunu bilmek, bu anneden çocuğa aktarılan kültürel bir öğrenim süreci. Bizim atalarımızda da böyleydi. Ee, hem e, kendisi yaratıcılığı, kendi deneyimleriyle ona katkı sunarken hem de anne babadan öğrendiklerini e, alıp devam eden bir süreç. Yani bizim gibi şu anda. Yani biz nasılsak okulda neler öğreniyoruz, onun üstüne neler, neler ekliyoruz kendimizden öğrenerek gibi e, devam eden, Yani aslında çok da bizimkinden bağımsız olmayan bir süreç. Çok, çok ilginç. Değil mi? Yani Evet, ne hatta
0: yaşlılar da bu yüzden kıymetli değil mi? Yani Aynen, bilgi evet. bankası, olarak, çok, bilgi çok bankası olarak yaşıyorlar.
1: Kesinlikle. Şimdi hani bu da çok önemli bir konu. Örneğin günümüzde e, günümüzün yaşam kültürü biraz yaşlıları e, atıl duruma e, getirdi. Çünkü e, kültür o kadar hızlı değişiyor ki e, öğrendikleri de o kadar hızlı değişiyor ki sanki onlar e, biraz geride kalıyor e, değişikliklerin. Ama e, daha bu, bundan e, ne diyelim kısımlar e, çok kısa süre öncesine kadar yaşlıların deneyimleri, özellikle yaşam hakkında, çevre hakkında deneyimleri çok önemliydi hayatta kalmak için.
0: Şöyle bir şey duymuştu hocam, ee, yani tarım devi, yani avcı toplayıcılar için kesinlikle söylediğin doğru olmakla beraber bu tarım devrimiyle beraber bu biraz değişmiş. Evet. Fakat tekrar yaşlıların önem kazandığı bir dönem olmuş. Hatta bunu Çin kaynaklarından. Hikayelerden hmm. takip eden bir araştırma okumuştum. Hmm. İşte yine maalesef tarihi hatırlamıyorum ama bir tane hikaye vardı. O hikayenin yaşlıların tekrar önem kazandığı çağın başlatıcısı olduğu düşünülüyor. Yani o hmm. çağ hikayesi. O da şu. İşte e, normalde savaşçı toplumlarda yaşlılar kıymetsiz biliyorsun. Evet. E, i̇şte savaşa gidiyor bir işte topluluk öyle söyleyeyim. Herkes yaşları geride bırakıyor. Bir tane adam kıyamıyor, babasını sandığa saklıyor. Hmm. Sonra savaş gerçekleşiyor. Savaşta bir barış anlaşması ihtiyacı doğuyor. Hmm. Ee, bir türlü çözemiyor bu iki taraf işini. Sonra işte bu adam baba, sandıktan babasını çıkarıyor, babası geliyor ve iki tarafı barıştırıyor. Hmm. Evet. böylece işte tekrar hani yaşlıların tecrübesinin önemini böyle vurgulayan bir hikaye olarak evet. böyle o hikayeleri tarihsel olarak izliyorlar yaşlılar normalde konu bile değil ama bir dönem geliyor <gülüyor> tekrar böyle hikayeler ortaya çıkıyor ha diyorlar yaşlılar iktidarı geri ele geçirmiş <gülüyor>
1: <gülüyor> ya hem öyle hem de iktidar niyeti yani, evet ya, ya biliyorsun bir de şeylerde özellikle hani iklim değişimliğini iklim değişikliğini de bağlayabiliriz bunu ee, özellikle avcı toplayıcılarda, ilk tarım toplumlarında e, yaşlılar e, ne zaman hani kurak, ne zaman yağış, e, onları takip eden, onların böyle canlı kaydını tutan insanlar aslında. E, o yüzden hani bu deneyimlerini gençlere aktarıp onların yaşamını daha e, avantajlı, daha kolaylaştıran bilgileri onlara veriyorlar. E, ama dediğim gibi e, özellikle savaşçı toplumlarda ise, ama ben e, geçen bir ne kadar doğru ama hani e, şeyden bir Vikinglerle ilgili bir e, e, dizi izliyordum. Orada yaşlarına, e, Vikingler çok savaşçı bir toplum, e, yaşlarına da çok değer veriyorlardı. Hani belki e, TV dizidir, te- televizyondur falan da falan ama ne kadar gerçekçi kültürel kaynaklara dayanıyor bilmiyorum ama öyle de bir durum vardı. Ne diyorsun? ne mi?
0: <gülüyor> ne, ne diyeyim bilemedim diyorsun. <gülüyor> yani şöyle de, Jared Diamond bir tane kitabında evet. Vikinglerin sıradan bir gününü anlatıyordu o tarihte günlük ha. tutan bir adamdan. Evet. <gülüyor> Günde 30 kişiyi falan kesiyorlar zaten. <gülüyor> Nasıl bir toplumsa abi? Önce biri birini ala atıyor, o birinin akrabaları geliyor, onlardan altı kişiyi öldürüyor. Bunun intikamı <gülüyor> için ötekiler gidiyor onlardan 12 kişiyi kesiyor falan böyle. böyle. Adam bunu değil. çok büyük bir sıradanlıkla anlatıyor. Yani. Adamla gibi, yani gibi bir yanıyor.
1: Ki... <gülüyor> <gülüyor> Güneşe ateş ediyorlardı falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Öyle Viking atliyesinde her gün olay çıkıyormuş. <gülüyor> Onu, e, bu
2: Volga Vikingleriyle de de bir buluntusu üzerinde öyle bir şeyler vardı yani orada da mesela ge- bata gemiyi mi bulmuşlardı öyle bir şey ondan sonra içinden yani anormal bir vahşet çıkmıştı hmm. ee, yani gerçekten öyle ya. adamlar şey o unut sarıkayanın bir karikatürü vardı vikipler niye gelmiyor falan diyor ondan sonra e, e, onlar sosyal eğitimle sosyal devleti ulaştı o yüzden torunlar yok ortada falan <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bu arada Viking demişken ben bir ara bayağı böyle Viking kılıcına kafayı taktım. Çünkü çok ilginç. Nesine? Kılıç. Nesine abi? Kılıç. Kılıçlarına hani kılıcı. savaş. Evet. E, çok Hı. ilginç kılıçları var onların. Örneğin çok keskin değil. Örneğin bir e, samuray kılıcı ya da Japonların kılıçları gibi. Onlarınki çok keskin. E, ama Viking kılıçları burada e, Finlandiya'da, Orta Finlandiya'da, Turku'da herhalde ya da Tampere'de. E, Tampere'de pardon bir akademisyen var Vikinglerin tarihini çalışıyor özellikle de kılıçları çalışıyor ee, ve ayrıca da sanırım ya o ya da onun bir arkadaşı kılıç yapıyor yani demirci hobisi ee, bu kılıçlar çok keskin değil ama e, yapı olarak e, hani vurduğunda ikiye bölen bir şeyi var Fiziksel olarak. Çok keskin olmamakla birlikte ama... Ağır o zaman değil mi? Vur... Ben de onu düşünüyordum. Demek ki... Vurma, yani... şiddetiyle, vurma şiddetiyle kesen bir şekilde yapmışlar.
0: Gürz ile kılıç arası bir şey aslında.
1: Yani. Aynen öyle. Aynen. Çok ilginç ve bayağı bir kafama takılmıştı yani.
2: Peki bunlardan şimdi bugün günümüz için neler çıkarabiliriz? Nasıl değiştirdim ama nasıl konuyu?
1: <gülüyor> hocam sen söyle Şimdi, Finli, Finliler viking mi değil mi Onu, onu bir söyle
2: Finliler, Finliler.
1: Finli, fin, o, Finli değil fin hocam onlar bak
2: <gülüyor> Finlilerde e, viking kanı var O da şöyle
1: hmm. e, z, Hayır, Kanı mı var hani, geni mi var hocam
2: Kanı var geni var ikisi de var <gülüyor> <gülüyor> tok yok. Şimdi e,
0: ha, bil- tamam. Şimdi şey <gülüyor> Bilimsel açıklama da yandı süper geldi abi. <gülüyor>
2: <gülüyor> Hay o gerçekten bundan biliyor çünkü. E, Finlandiya'nın yarısı veya şöyle diyelim güney batısı ile kuzey doğusunu iki yarı olarak düşün. Kuzey doğusu evet. daha ziyade Rusya, Novgorod prensliği e, evet. etkisi altında kalmış. Orta yerleri de kimsenin umunda değil. Çok fakir yani. Oralara sınırları hmm. çizmiyorlar bile mesela. Ama hmm. işte Turku falan daha ziyade İsveç etkisinde oluyor. Ama daha mesela s- bundan evet. 600 yıl önce çıkarsına ait iskeletlerden bile, Levanlıktadığı bir yer iskeletlerden bile çıkarılan, onlardan bir tanesi Viking, o kesin. Hani hmm. bir iskeletten biri kesinlikle Viking'e ait. Geri kalanların ise bugün bizim Laponlar dediğimiz, hani Samiler dediğimiz insanlar, hmm. şey DNA'sı muayenesettiğim zaman onlara ait diyor. Bu aslında çok da tahmin edilemeyecek bir şey değil. Yani bilinenlerin bir nevi doğrulaması halinde. Çünkü biliniyor ki Laponlar gerçekten güneyden İsveç'ten gelen ve Finlandiya'da tarımı başlatan, e, insanların kuzeye ittiği insanlar. Yani eskiden bu, bu topraklarda Laponlar varmış. E, evet. Ve geyik avlıyorlar falan. Ama e, tarımla geçinenlerin gücü şeyine dayanamıyorlar. Sürekli e, kuzeye gidiyorlar. Bugün bizim Fin dediğim e, etnisite, millet e, onların e, İsveç'ten gelen e, ve yer yerli halkla karışan, bir yandan Almanya'dan da ticaret bağlantısı ile gelenler var. Bunların karışımından oluşan bir şey genetik olarak diyorum. Hmm.
0: O zaman Vikinglere daha çok Norveçlilere mi bağlayabiliriz <gülüyor> Finlandiya'dan ziyade? Norveç, İsveç, Hayır, Danimarka.
2: Evet. <gülüyor> İsveç var. İsveç, İsveç'teki Vikingler <gülüyor> Finlandiya kıyılarından Volga'ya, daha sonra kara, şey, gemileri karadan yürüterek Volga'ya gidip, Volga'ya taşıyıp Volga üzerinden Konstantinopolis ve Bağdat'la ticaret yapan adamlar. Yani mesela İsveç'te çok sayıda dinar bulunuyor. Bizans dinarı. Şeyde de Ayasofya'da da kendi adını kazıyan bir herif var ya. Kıyan var mıydı neydi? Şey Ayasofya mermerinin adını kazımış. Runik harflerle. Yani orada ticaret çok var. Bu. Norveç'teki Vikingler ise Amerika'ya doğru gidiyorlar işte. Şeye Danimarka'dakilerde daha ziyade işte İngiltere, İrlanda or- oralarda köle ticaretiyle uğraşıyorlar. E, İngiliz İngiltere'yi şey yapıyorlar, e, soyuyorlar. <gülüyor> Bugün Suudi Arabistan'da demirdir
0: Az önce şey dedin ya, fin- hani Finlandiya'nın ortasında bir bölge var, kimse sallamıyor falan diye. Öndercilin tamam. geçenki esprisini hatırlıyor musun? <gülüyor> Finlandiya için. Atanamamış Norveçli diye espri yapmıştı. Atanamamış yani, Norveçli ya, demiştik.
2: Norveç için atanamamış İsveçli demişti.
0: Ha öyle mi? Pardon pardon.
2: Dinleri karıştırma şimdi.
0: <gülüyor> evet peki abi konumuza ne zaman geleceğiz bu arada? Evrim'in izleri
1: Konuya geçelim şöyle. Ee, şimdi bence... Direkt geçelim. E, zengin, geçişi direk, evet. zengin geçişi yapalım abi. Zengin geçişi yapalım. Evrim'den dersler. Dersler. Ya evrim çok geniş bir konu. Şimdi e, hani hepimizin burada bence e, hani bir, bir parçasını tutacağı örneğin ben bunun e, özellikle insan evrimi, canlıların evrimi, e, tektonik, doğanın değişimleri bugün alacağımız çok dersler var bu konulardan. E, i̇nsan için bence özellikle evrimden alacağımız en büyük ders e, belki e, ontolojik bir ders. Yani bir varlık olduğumuzu, doğaya ait olduğumuzu, doğanın bir parçası olduğumuzu. Hatırlayıp e, bu ilişkimizi e, e, tekrardan yeniden düzenlemek. Ben e, kendim bu e, işlere kaf- e, öğrencilik yıllarımda çok heyecanlı olduğum dönemlerde halen heyecanlıyım da beni en çok heyecanlandıran evrimin e, benim için en büyük dersi e, kendimi e, bir ha, yani, güleceksiniz ama e, yani kendimin Farklı bir soydan, yani farklı bir, can, örneğin şempanzelerle, e, gorillerle bugün yaşayan, onlarla akraba olduğumu bilmek, onlarla ortak bir atadan evrimleştiğim düşüncesi beni çok heyecanlandırırdı. E, bunun da şöyle bir çıktısı oluyordu, belki bir felsefik bir çıktı ama, bu da e, bu doğaya ait olduğunu, bu doğada akrabalarının olduğunu, e, hani bu yakın akrabalarını, a, kuzenini, dedeni, şunları bir kenara bırakıp, Onlarla bir bağın olduğunu ve onlarla aynı e, barakayı paylaştığı düşün paylaştığımız düşüncesi benim için çok şeydi, çok heyecanlandırıcıydı ki halen beni heyecanlandıran doğayla aramdaki bağı kuran e, ki bu e, bence çok e, şey açısından da önemli. Yani bu iklim değişimlerini algılamak, doğaya saygı duymak, e, doğayla birlikte uyum içerisinde e, yaşayabilmek. Ee, ve daha böyle e, sürdürülebilir e, e, bir gelecek inşa etmek için bence çok önemli bir platform evrim kuramı. Bunun Hı. üzerine çok inşa edebileceğimiz şey var.
0: Evet. Peki hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi e, biz buna ekolojik paradigma diyoruz yani. Evet. E, eskiden biraz daha insan merkezli paradigma varken 70'lerde Tabii. bu ekolojik Tabii. paradigmaya kaydık. Şimdi Aynen. biraz yani, sosyoloji çerçevesinde bir soru soracağım. Hani net bir yorum yapmak istemeyebilirsin belki ama hani evrim teorisi bunca zamandır var, sürekli güçleniyor evet. ama bu değişim niçin 70'lerde oldu? Yani neden bu kadar geciktik? Şöyle diyebilirim, e,
1: özellikle biyoloji ve e, e, jeolojide ya da e, antropolojideki çalışmalar e, 70'lere kadar aslında e, canlılar arası e, tür değişimlerini yani bir türden diğer tür nasıl evrimleşiyor hem biyolojik hem de paleontolojik yönlerini açıklamaya odaklanmıştı. Özellikle 1900 yılların başlarında missing link, kayıp halka, insanla eypler arasındaki kayıp halkayı bulmak çok büyük bir o dönemin altın arası. Bütün arada, enerji
0: o zaman Ona
1: aktarılmıştı. Yani. Evet. İşte bizler nasıl dik yürüdük, beyin nasıl büyüdü, akrabalık ilişkilerimizi nasıl açıklayacağız, tür tanımlarını, tür değişimlerini nasıl anlatacağız? Bunlara odaklanmıştı. Zaten biyologların ve antropologların en büyük esinlendikleri bilim adamlarının çoğu da yine doğa bilimcileri, geologlardan geliyor. 1970'ler biraz da... ee, ben şey olarak görüyorum 1950 yıllarında e, Cold Spring Harbor toplantısı, Amerika'da yapılan e, biyoloji toplantısı, oraya büyük e, o dönemin biyolojinin e, ne diyelim önde gelen bilim babaları, adamları, babaları o toplantıya katılıyor.
0: Gerçi babaları oldu? da seksist oldu. Anaları ve babaları. Ee, evet
1: çok eril oldu değil mi? <gülüyor> Değiştirelim bu <Evet>. hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ö, önde, yani o katılıyorlar. Ebeveyn. Şimdi, <gülme> <gülme> e,
0: <gülme> <WOODR exterior> e, e,
1: katılıyorlar. E, oraya antropologları da çağırıyorlar. E, ve ülkemizden de giden bir antropolog var. O da Muzaffer Süleyman Şenyürek. Yani dünyanın en iyi bilim insanları oraya çağrılıyor. Ülkemizden de giden bir hocamız var. E, Muzaffer Süleyman Şenyürek de Türkiye'nin ne diyelim ikinci e, e, hani antropoloji bölümü kurulduktan sonra 1930'lı yıl 23 20'li yıllarda kuruluyor 30'lu yıllarda bu bölüm forumunu alıyor. E, ardından bu ikinci jenerasyon diyebiliriz e, bu, antropolojide e, Harvard'da okuyor işte Afrika'da çalışmalar yapıyor e, ve e, bu hocamız da oraya katılıyor. Ben onun oraya katıldığını derslerde falan öğrenmemiştim. Tesadüfen Ankara Üniversitesi'nde Enver Bostancı o da ayrı bir o da bir antropolog. Onun kütüphanesinde bulduğum o toplantının 1953 yılında yapılan toplantının notlarında onun ismini gördüm. Orada okurken yaptığı katkıları görüp çok heyecanlanmıştım. Orada biraz artık işi evrim ve evrimi ekolojiyle birlikte anlama ondan sonra yavaş yavaş gündeme giriyor ve özellikle ee, Stephen J. Gould'un e, bu ürettiği hipotezi, e, punctuated equilibrium, e, işte Darwin'in e, e, philetic gradualizm teorileri onları tartıştığı çalışmalarında ekolojiye atıflar yapıyor. Ve ardından evrimi, canlıların evrimini onların ekolojik, çevresel ortamları içerisinde algı, algılamak, ve Darwin'in e, önem e, parma, öne, vurguladığı doğal seçilim teorisinde eksik olanı yani çevresel baskıyı ve adapt- hmm. canlıların buna uyumunu e, nasıl açıklarız da, ben çok konuştum şimdi bir sözü size bırakayım, e, oraya doğru bir geçiş var ve ekoloji ondan sonra çok önem kazanıyor ve günümüzde artık yaptığımız bütün evrimsel çalışmaların özellikle bizlerin paleontolojide, hmm. e, Çevre ile
2: kesinlikle bir bağı var. Zaten evrim yani genetik evet. değişikliklerin e, çevrenin de etkisiyle olması değil mi neticede? Yani e, aslında çevreden bağımsız düşünmek zor ama Hı-hı. baştan herhalde öyle oluyordu bir şekilde. Yani e, Çünkü seçim muhakkı çevreye bağlı neticede evet. en, en baştan beri.
1: E tabii evet. baştan biraz daha bunlar kalıtımı, genetik değişimleri ve evrimin nasıl gerçekleştiği üzerine yoğunlaşıyordu bu çalışmalar. Çünkü sorular orada yoğunlaşıyordu. Büyük sorular. Evrim nasıl Doğru. gerçekleşiyor?
2: Yani işte evet. Evet. E, Etiye odaklanmış durumda ama daha sonradan Hı. ya hepsi bu değil tabii. Çünkü e, insan e, araştırma c- yani camiası bir yere angaje olduğu zaman e, hep onu araştırmaya başlıyorlar. Trend oluyor biraz. Heyecan e, oluyor, trend oluyor. <gülüyor> o dönemi de düşünmek lazım. Bugünkü gibi öyle araştırmayı yapıyorsun, hemen yayınlıyorsun. Yani o dönemdeki araştırma iletişimi, araştırmacılar arasındaki iletişim bugünkünden çok daha yavaş. Yani araştırmayı yapıyor, bir, bir, bir dergiye gönderiyorsun, işte dergiye gitmesi bir ay. Evet. Oradan bir ay. Ee, z- Hele Newton'un falan şeylerine baktığın zaman, e- yazışmalarına, bir, bir mektup göndermiş, cevabı bir sene sonra gelmiş mesela. <gülüyor> da, i̇letişim daha da beter. E, şimdiki gibi değil yani e-mail falan yok
1: ama e, tabi
2: ya, bunda ziyade ve e, şey çok hmm. trendlere modalara da bağlı
1: aynen e, tabi şimdi bir de humboldt örneğin o dönem aslında çevreyi bir örneğin wallace, darwin'de var ama bir yanda da wallace var değil mi e, biyo geografyanın e, temellerini atıyorlar humboldt ondan önce e, hmm. Bu çalışmalar aslında e, teyfin sorusunu tekrar değerlendirelim şimdi aklıma gelenlerle e, biraz kaçakçılık yapalım ama e, tabii Wallace'ın, Humboldt'un çalışmalarının e, e, evrimle buluşması 70'lerden sonra gerçekleşiyor. Aslında bu çalışmalar yapılıyor ama evrimsel çalışmalarla bu e, biyo-coğrafya ve coğrafya çalışmaları buluşamıyor 70'lere kadar. Ondan sonra buluştuğu zaman, örneğin e, buluştuğu zaman işte e, büyük değer kazandı ve bütünleşti biraz. Daha böyle bir holistik yapıya dönüştü çalışmalarımız.
0: Ya Zaten evrim fikri 70'lerden önce e, bırak ekolojik paradigmayı, daha çok ırkçılığın işte birbirine üstünlüğün falan Aynen. gerekçesi olarak kullanılıyor. Yani önce evet. eşitlik sağlamayı bırak, e, eşitsizliğin Hı-hı. meşrulaştırılmasında kullanılıyor daha çok. Aynen. Yani oradan Çünkü... çıkarılan dersler kötü dersler ilk başta yani hem de nasıl, geçenlerde
2: Serhat'a ben bunun fotoğraflarını gönderdim bizim hmm. eski hocalardan biri kütüphanesini bölüme bağışlamış evet. kütüphanesinde 1930'lardan 60'lara falan dergiler ve şey var bunlardan biri zaten şey neydi o şeyin tezi
1: Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın
2: Afet İnan'ın tezi var evet. kütüphanede koridorda bizim Fransızca. Evet. Ee, onun, e, onun yanı sıra dünya kadar genetik dergileri var. Hatta bugünkü genetik dergilerinin bir kısmına bakarsan internette şey der, işte Formerly as Journal of Eugenetics mesela. Hmm. Yani bugün çıkan dergi genetik dergileri ki şurada var kopyaları, e, eski o dergilerin eski adı 1960'ların öncesine gittiği zaman Eugenie, Eugenie dergileri. Evet. Yani, tevfik senin dediğin gibi. Yani o dönem e, çok e, odaklanmış bir şekilde. Hani nasıl temizlik yaparız falan Hı-hı. gibi.
1: Hı hı hı hı. Evet. E, doğru yani. yani... Kötü
2: olarak ele almıyorlar. Şimdi biz kötü olarak görüyoruz da onlar hani her şeyi iyileştirelim işte hastalıklar yok olsun falan gibi bakıyorlar aslında. O, onu da öyle düşünmek lazım. o yani, kürende...
1: oluyorlar. Evet ama yani işte bu o dönemde e, Tevfik'in dediği gibi özellikle bu öjenik çalışmaları e, antropolojik ve biyolojik e, ırkçı çalışmalar Örneğin Nazilerinin şeyini oluşturuyor. Yani bilimsel altyapısını oluşturuyor. Evet. O kadar tehlikeli ki e, e, yani çok büyük zararlar veriyor. E, i̇şte bu
0: sosyal darbiniz mi?
1: Aynen. E, şimdi e, evet. E, ama şöyle de Zafer toprağın ben biraz birçok bölümüne katılmamakla birlikte Türkiye'de antropoloji tarihiyle ilgili yazdığı bir kitap var. O kitapta e, e, o dönem trend, örneğin Avrupa'da e, ırk tanımlamaları ve Avrupa ırkının kökenini tanımlamaya dair büyük bir trend varken, onlar işte Homo alpinus'u tanımlıyor. E, aslında e, Afet İnan'a verilen görev, o doktora çalışmasıyla verilen görev, Anadolu'da işte Türkiye'de o dönem e, Türk ırkı olarak e, tanımlanıyor. E, 60 bin kafatası ölçüyor. Afet İnan çalışmasında. Tabii Afet İnan tek başına ölçemiyor bu 60 bin kafatasını. Bu bir devlet projesi haline geliyor ve e, askerlere veriliyor görevler. Çünkü askerler Türkiye'nin her tarafında varlar. E, askerler Türkiye'nin e, birçok yerinde öğrendikleri antropoloji lügatında şey diye geçer, kraniyometri, e, kafatasından alınan ölçümler, ırk tanımlamaları için o dönemin metodolojisi bu. Ee, ve e, bizim askerlerimiz e, halkın kafa ölçüyorlar. Ölçtükten sonra da bir e, Türk ırkı tanımlıyorlar. İşte yuvarlak kafalı, kahverengi gözlü, işte şöyle burunlu, şöyle dudaklı, şöyle kulaklı diyorlar. Ve Avrupa e, o dönem Anadolu, Türkiye'deki yaşayan insanları Asyalı, Mongoloid ırka dahil ediyor. E tabii o dönemde şey var, e, beyaz ırk, üstün ırk, siyah ırk, alt ırk. Sarı ırk, işte arada ırk falan filan böyle tanımlamalar var. E, Atatürk buna karşı çıkıyor. Hayır diyor. E, Türk milleti, işte Türkiye'de yaşayan e, o e, e, insanlar e, e, geri bir ırk değildir. Aksine e, ileri bir ırktır. E, hatta diyor Avrupalılar'ın da atasıdır. Avrupalılar da buradan re gelen hani ben basit diyerek kaba, kaba dille anlatıyorum. Evet. Bir şey anlattı e, e, Afet İnan'ın çalışmasıyla da bunu kuramsallaştırıyorlar. Ve sonradan, çok ilginç, Zafer Toprak bunu şey diyor, bu çalışmalar diyor ırkçı değil, antropolojik çalışmalardır diyor. Yani özellikle Türk insanının bu ırklar dünyasındaki yerinin neresi olduğunu anlamaya yönelik. Ama Avrupa'da zaten o dönem antropoloji çok ırkçı bir düzemde gidiyor. Ben bir ee, şey
2: sorabilir miyim bu arada? Evet. Sen bu adamları iyi bildiğin için diyorum. O şey Afet doktora tez hocası şey Bende miydi? Evet, e, de. Pitchard.
1: Geneva'da. Evet. Evet.
2: evet. Aslında onun bütün bu araştırmalardan sonra aslında bütün bu e, ölçümlerin aslında bir anlamı olmadığı Evet. sonucuna vardığını okumuştum. Tabii, yani tabii. kadar bütün bu şeyle önce diyor ki bunları çok hassas bir şekilde ölçmeliyiz diyor. Yıllarca bunları ölçüyorlar, sonra diyor ki bu kadar hassas ölçtük hiçbir şey çıkmadı. Ben aslında bu, bu bunların bu ölçümlerin bir faydası ol, bir tanı- veya tanımlayıcı bir şeyin olmadığını düşünüyorum diyor adam sonra.
1: E, tabii o tabii şey... yani yani ya bu çalışmaların zaten o dönemi kraniometrik kafatası tasi ölçülerinin hem istatistiksel hem de bilimsel olarak hiçbir bugün biz biliyoruz yani hiçbir anlamıyor. yok tamamen yanlış şeyler. Bunun da başlamamış. Işte. Ama o, evet. adam,
2: o adam, o dönem bir şey varmış niyetiyle başlıyor. Evet. Sonunda kendi görüşünü yanlışlıyor.
1: Evet. Yani onu da evet. kabul ediyor. Evet. Ama Türkiye'de işte Atatürk'te o dönem bu trendten etkileniyor. Yani bu yabancı bilim adamları, özellikle Nazi katliamından kaçan birçok Yahudi ve, ve Avrupalı bilim adamı Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye'deki birçok bölümleri onlar kuruyor. Atatürk onlardan etkileniyor. Onlardan etkilen, onlara da görev veriyor. Madem buraya geldiniz, evet bizim ülkemizde yaşayabilirsiniz ama deneyimlerinizi aktaracaksınız, burada bölümleri kuracaksınız, insanları yetiştireceksiniz diyor. Ve onlar da onu yapıyorlar ve kendi o dönem Avrupa'daki popüler olan metodolojiyi de Türkiye'ye getiriyorlar. Ee, ve Türkiye'de bu çalışmalar başlıyor. İşte Afet yine da ee, ne, ne diyelim? Ee, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir e, e, Antropolojik altyapısını oluşturuyor. Çünkü dünyada birçok ulus devlet uluslaşma sürecinde antropolojiyi bir araç olarak kullanıyor. Nasıl bir araç? Ee, ulusal e, bir biyolojik tanımlama aracı ayrıca da kültürel tanımlama aracı olarak kullanıyor.
0: Kimlik kimlik, kimlik kazandırma aracı. Bravo, yani bravo.
1: Hem folklorunu hem biyolojisini hem şunu hem bunu aynen dediğin gibi tefek kimlik kazandırma aygıtı olarak kullanıyor. Atatürk de bu şekilde davranıyor ve dönemin e, metodolojisini kullanıyor. E, Zafer Toprak bunu e, kitabında bu tamamen diyor antropolojik bir olaydır diyor. Kesinlikle ırkçı bir olay değildir diyor. E, Ama e, ve,
2: antropolojik ve ırkçı bir olay
1: yani. Ya işte o dönem. E, şöyle. O e, yani, yani, evet, mi, o dönem. evet. Evet. Aynen öyle. Ya
0: şöyle diyebilir miyiz? Bir başka ırka göre üstünlüğünü tanımlamak değil de Tırnak içerisinde söylüyorum. Alçak olmadığını anlatmaya çalışmak. Ha, onun gibi yani. bir... Evet. evet. Çünkü Kaan'la daha önce bir hangi bölümümüzde hatırlamıyorum. Bu mevzuyu konuşmuştuk da. Yani Avrupa Hı. gerçekten bu işi aşırı ciddiye aldığın için... Çok, çok. Adamlara kendini ciddiye aldırmanın bir yolu. Yani hani bak hani biz de böyleyiz gibisinden bir şey olarak mecburen yapılmış... Ve gerçekten Hı. de işe yaramış diye konuşuyor Ya o zaman da Kaan da bir kitaptan aktarmıştı. Hani evet. bu işin uzmanı tabii ki biz değiliz. Sensin de. Yani o da bir e, yerden şey yapmıştı, aktarmıştı da ve işe yaramış da yani Avrupalar evet hakikaten siz öyle değmişsiniz falan diye tabii, yani tabii. ciddiye almışlar yani.
1: Tabi tabi işte o dönemin bilimi de bu metodolojisi bu. E böyle bir şeyle gelirsen hani böyle bir e, kanıtla onlar da bu kanıta karşı e, bir şey diyemiyor. Ama Çağrı'nın dediği gibi. Yani bizim örneği buradan alacağımız ders mi olabilir evimsel olarak? Ee, bugün işte biz neyi biliyoruz? Irkların ee, e, bilimsel olarak e, olmadığını biliyoruz. E, i̇şte dünyanın e, bizler ben burada yaşıyorum örneğin kapı komşum Finli ile e, aşağı ineyin Türkiye'ye geldiğimdeki e, bir kapı komşumla aramdaki genetik benzerlik yok denecek kadar az. O yüzden evet. e, yani hani e, bizler aynı türün e, f, e, kültürel farklı bireyleriyiz. Biyolojik farklı bireyleri değiliz yani kültürel farklı bireyleriyiz. E, o yüzden e, hani böyle bir e, artık günümüzde e, bize evrimin en güzel öğrettiği ders insanların biyolojik eşitliği. Bizler e, eşit canlılarız. Aramızda hiçbir morfolojik fark yok. E, ben Muzaffer Süleyman Şen yüreğin. Harvard'da yaptığı bir çalışmayı okudum. O dönemin ırkçı anlayışına karşı bir çalışma. Ne yapıyor? E, o, o Siyahların dişleriyle beyazların dişlerini çalışıyor. Ve o dönem e, Amerika'sında şey çok yüksek, e, siyahların köleleştirildiği, işte bu eşitsizliğin hat safhaya ulaştığı dönemler. E, Muzaffer Süleyman Yürek şey diyor, eşit, dişlerinde morfolojide diyor, hiçbir fark yok diyor siyahlarla beyazlar arasında. Bu insan arasında hiçbir morfolojik farklılık göremedim ben diyor. Ve e, e, yani alttan alta bir bilim insanı olarak şunu demeye çalışıyor. E, morfolojik olarak bizler eşit canlılarız. Yani bir farklılık evet. yok. E, o yüzden ben
0: e, benim için bir şey, model Muzaffer Süleyman Şengir'e bir uçak kadasını... Bu şöyle anlam kazanıyor değil mi hocam? Evet. Yani bölüyorsam kusura bakma da. Yani o dönem Aynen. çünkü Amerikalıların siyahları köleleştirmedik köleleştirmedeki temel argümanları siyahların homo olmadığı üzerine. Tabi tabi.
1: Yani, yani o aynen öyle işte o, o dönem birçok şeyler var siyahların yok kuyruklu oldukları yok şöyle oldukları yok bilmem ne oldukları ee, e, hatta o dönemin e, dini anlayışları içerisinde e, insanların bir kere yaratıldı ya da Tanrı'nın insanları farklı dönemde farklı yarattıkları e, şeklinde açıklamalar var e, insanların e, Tanrı'yı bir kere de yarattığı ve farklı ee, ve bundan e, siyahların, sarıların, işte beyazların hip e, ya da insanların ayrı ayrı siyah, beyaz, sarı olarak Tanrı'nın yarattığını düşünenler e, karşıtlaşmış durumda. E, o dönem arada şeyler var. İşte siyah, beyaz melezleri var. Hatta bazı bilim adamları şey diyor, bu sorunu çözmek için bakın diyor, melezler daha güçlü, melezler daha güzel. Melezler hem biyolojik olarak hem de yeni şey sağ, sağlık olarak daha güçlü. Demek ki e, çok arada farklarımız yok. Bizler e, şeyiz yakınız birbirimize. Ama bir diğer taraftan da işte Morton'un yaptığı çalışmalar var o dönemde antropolog e, bu kafatası çalışmalarının da babalarından biri e, şey yapıyor. E, Kafataslarının içlerine şeyler dolduruyor bu e, tohumlar. O tohumlarla da kafatası hacmini ölçüyor. İşte beyazlarınkini ölçüyor, siyahlarınkini ölçüyor, onların kafatası yapısını ölçüyor. Ee, ve oradan çıkarımlar yapıyor ırkçılık üzerine.
0: Ve o ya uzun... zaten çok yanlışlanamaz argümanlar ya. Yani gergedanın evet. kafatası da gayet büyük. O zaman yani, yani, yani <gülüyor> buradan ne çıkaracağız işte, ki yani? Işte, ya bu zaman aldı. Hani bu beynin kıvrımlarıyla
1: ilgili ve korteks, o kabukluktaki olayla, nöronlarla ilgili olduğu bayağı uzun zaman aldı bunları anlamamız. Ama bunları bize hep ne öğretti? Bilim ve evrim öğretti yani. O yüzden evet. burada çok büyük ders var bizler için.
0: Hocam şöyle e, bir katkıda bulunmak istiyorum. E, evet. İnsan farklı tür olduğunu düşündüğü e, canlılara karşı daha zalim olabilme ya da en azından yaptığı zulmün e, meşrulaştırabilme potansiyeline sahip maalesef. Yani o evet. e, evrimsel rekabet sürecimizde oluşan bir şey bu. Yani e, mesela naziler de bu sebeple toplama kamplarında Hani Yahudileri e, çıplak bırakmalarının sebebi sadece işkence değil. Onları çıplak çamur içerisinde e, sürekli kirli göstermelerinin sebebi Alman askerlerine bak bunlar insan değil zaten hayvan gibiler, hayvan gibi yaşıyorlar çamurun içerisinde tıpkı domuzlar gibiler hmm. mesajını vererek Alman askerlerinin e, zulüm yaparken vicdan muhasebesi yaşamamaları için bir evet. teknik ve taktik diye okumuştum.
1: Evet. Evet. Ben görüyorum çağrıya sorular geliyor DNA ile ilgili özellikle. Çağrı istersen. E, Biraz e, onu ondan evet.
2: bahsedeyim çünkü şimdi bahsetti evet. yani ırk yok falan filan diye bunlar neye evet. dayanıyor DNA açısından şimdi bu DNA analizleri hani şey National Geographic'in DNA analizini alıyorsun falan bunlar bunlar neye dayanıyor şimdi DNA'mızda bir baskı altında olan bir kere genler var değil mi belli alanlar gen yani Hı-hı. o belli bir protein kodluyor veya bir RNA'yı kodluyor dolayısıyla onlar baskı altında mesela çok lazım olan bir proteinse ise onda meydana gelen bir mutasyona sahip olan bir birey e, belli dezavantajlara sahip olabilir veya doğrudan öle, ölebilir. Ama e, öyle bölümler var ki DNA'da işte hani çöp DNA denen bölümler veya e, işte genler arasında kalan bir takım bölümler ve bu bölüm, bu bölümlerdeki diziler e, baskı altında olmadığından e, serbestçe değişiyor. Çünkü değişirse bir netice meydana gelmiyor. Şimdi bunun belli... Bir, e, istatistiksel olarak bir meydana gelme oranı var. Ve dolayısıyla e, insanların e, arasında e, gerek günümüz insanların olsun, gerek e, antik DNA çıkardan gelen veriler olsun, buraları kıyaslayarak e, aşağı yukarı hani insan hareketleri e, ne olmuştur, hangi insanlar birbirleriyle ortak DNA'sı vardır diye, Bakmaya çalışıyorlar. Fakat bu, de, bu bunlar gerçekten e, çok e, e, yani işlevsel olarak çok yani işlevli olmayan bölümler olduğu için insan e, evriminde çok önemli sahip olan böl- bölgeleri değil DNA'nın kendi başına de- değişen kısımları. Bunu da Linus Pauling e, hani mo- moleküler e, saat adıyla e, yaygınlaştırdığı bir, bir, bir, bir temelini attığı bir yöntem. Dolayısıyla ve buradaki meydana gelen varyasyonlar hani bizim insanlar arasında gördüğümüz o e, fiziki karakterler açısından önem taşıyan değişiklikler değil. O yüzden hı hı. Bu, bu buradaki değişiklikler hani bir ırktan tanımlayacak öneme sahip olmuyor. Hı hı. Doğru. O, o, o öneme sahip olmayan değişikliklere bakıyoruz çünkü eğer onlar önemli olsaydı zaten evrimsel baskı altında olacakları için çok fazla değişmeyeceklerdi.
1: Evet. Bu da tabii biraz da şey bunun hani fenotip şey yansıması morfolojiye yansıması diyelim. Coğrafik varyasyonlar değil mi? Eğer Bergman... Evet,
2: ve, ve, ve şunu da düşünmek lazım. Evet. Afrika içerisindeki e, varyasyon, genetik varyasyon Hı-hı. dünyanın geri kalanındaki varyasyondan daha fazla.
1: Daha büyük, evet.
2: Yani... E, İnsan, bir kere insan zaten insan, tüm insan homosapiens bireyler arasındaki varyasyon zaten diğer canlılara göre çok az ee, yani şöyle
1: geçir, şöyle mi? Çağır, şöyle söyleyebilir miyim örneğin benimle bir e, Etiyopyalı arasındaki genetik farklılık bir Etiyopyalıyla e, bir Mozambikli arasındaki genetik farklılıklardan daha düşük yani evet, düşük. Evet. böyle söyleyebilir. örneğin ben bir Etiyopyalıya bir Mozambikliden daha yakınım yani
2: Doğru. Hı hı. Doğru.
1: Evet. Ee, o, Afrika
2: hep aşağılıyorlar Afrikalı falan diye. Evet Burada evet evet. Fazla genetik var. Ve Hocam bu, nereye bu Rus bilim adamı Vavilov'un bulduğu bir kural. Hayır nereye? türev tür nereden köken alırsa en çok değişikliği orada görürsün. Aynen öyle.
1: Ay evet. Bir de yani Afrikalıyız diye falan aşağılama. Hepimiz Afrikalıyız. Hepimiz o Afrika'dan geliyoruz arkadaşlar. Öyle bir şeye girmeyelim lütfen. Değil mi?
2: Ya, ya bence ha- sordukları soru haklı çünkü bu <gülüyor> şey böyle e, piyasaya bu şekilde sürdükleri için hani nereden evet. geldiğiniz bir de şunu söylemek lazım. Şimdi mesela bu e, filmler içinde bakıyorlar şimdi bu bakanlar yan ofiste olduğu için biliyorum onlarla çok sohbet ediyorum bu konularda. Evet. Bu e, bu testler sana diyor ki mesela seninle diyelim ki sen kanını gönderiyorsun veya tüklüğünü gönderiyorsun diyor ki seninle macarlar arasında %2 ortak DNA var diyor. Bu hiçbir zaman ama yön göstermiyor. Yani hı hı. senden oraya diyorlar ya işte buradan oraya gitmiş falan gibi bir çıkarsa ama mümkün değil. Bu sadece seninle o arasında işte yüzde iki benzerlik gördüm. O da istatistiksel olarak hani senin genlerinin yüzde ikisi oraya gitmiş değil. Tekrar uyarıyorum yani burada genlere bakılmıyor. Yani Hocam resmi... peki
0: Macarlar diye homojen bir kitle yoksa o zaman yüzde iki benzerliği mi nereden çıkıyor o zaman herhangi bir Macarı da alınca sonuçta.
2: Bence o da çok güzel bir soru ben de hiçbir zaman yani bu, bu bence çok basitleştirilmiş basitleştirilmişler hepsi. Evet. Bir de tabii şu <gülüyor> anda Ma- Macarlarla diyor ee, ama Hı-hı. işte dediğin gibi o Macarlar da homojen bir toplum değil ki zaten.
1: Tabii. bir de çoğunlukla şey de geç yani e, dili konuşan gruplar diyor Türkçe konuşan işte Fince konuşan. Şununla konuşanlarla hani bir e, şey etnisiste veya şey, kimlik tanımından ziyade e, o gün o an orada hangi dili konuşan gruplarla yakınlık e, diye. Çünkü hani sonuçta Macar dediğimiz şey kim? Türk kim? Alman kim? Onlar kim? Çünkü e, bunlar tarih boyunca kültürel ve genetik olarak da sürekli değişmiş gruplar. E, ya, din,
2: din de çok önemli mesela. Evet. Yani kişiliği tanımlamada. Daha önce ben Anadolu'da yapılan bir araştırma okumuştum. Hı hı. E, e, dinler arası evlilik olduğu zaman, diyelim ki Rum ile Anadolu'da e, Türk evlendi diyelim. E, sonuçta aile e, Ortodoks olursa adı Yunan oluyor, Türk e, şey Müslüman olursa Türk oluyor. Evet <gülüyor> canım. <gülüyor> ya, yani... Ad, adı öyle konuyor. Şimdi sen evet. bunu mesela işte kültüre göre falan diye işte dile göre falan diye takip etmeye çalışıyorsun. Ama aslında orada din belirleyici bir faktör oluyor mesela. Evet. Yani, ya şu da var. Olsun. Din,
0: din kızalıp verme standartını da belirliyor. Hı hı. O yüzden o, o açıdan da önemli. Yani iki farklı milletten olmasına rağmen aynı dine sahiplerse bu kişiler birbirlerinden kızalıp verdikleri için bir süre sonra aynı din çatısı altındaki kişilerin muhtemelen genetikleri birbirine yakınsıyor.
2: Olabilir, evet. Yani, ama dediğim gibi yani iş, işin içine ne kadar çok faktör girdiğini göstermek için
0: söyledim bunu yani. Bir, bir de iş, evet.
2: pat bir işin içine din giriyor mesela.
0: Bu evet. aklıma geldi Ziya Gökalp'in sorusuydu. Mesela evet. e, milliyetçilikle e, ümmetçilik arasındaki şeyini anlamaya çalışıyorsan, <gülüyor> pozisyonunu <gülüyor> işte şöyle bir soru soruyorsun. Kızını Türk olup Müslüman olmayanı mı verirsin? Müslüman olup Türk olmayanı mı? Hangisine vermeye daha yatkınsın? İşte bu senin karakterini, ya. o konudaki ideolojini belirler diye. İkisine de vermiyorum kızımı. Ben turşucuyum abi, turşusunu kocam diyor.
1: Hayır hocam, biz kız babasıyız, biz, biz böyle cevaplarız bu soruya.
0: Benim benim olası kayınpederim de böyle düşündüğü için şu an.
1: <gülüyor> biz çok bu konu, biyolojik indirgemeci düşünüyoruz bu konuda yani <gülüyor> Ham Müslüman ha Türk aynı işte ikisi de erkek falan
2: diye bu arada şey aklıma geldi yani sen konuşurken Ferhat evet. hani hepimiz işte doğayla birlikteyiz eskiden bir şey vardı Emret Bakanım vardı hatırlıyor musun onu
1: evet, yani evet.
2: Emret Bakanım da şey diyordu bir şey var, hayvan hakları grubu bakanı ziyarete geliyor. Onu ikna etmek için şey diyorlar, bakanım biliyorsunuz biz de, hepimiz hayvanız diyor. İnsanlar da hayvandır biliyorsunuz diyor. Ee, bakan da şey diyor, biliyorum avam kamerasından geldim
0: buraya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, onu acaba Türkçe versiyonunda nasıl yapmışlar? Şimdi onu Türkçe'ye çevirdiler ya.
2: Ben İngilizcesini seyrettiğim oradan Türkçesini ben hiç seyretmedim.
0: Aa çok enteresan. Bu bölümü arayıp bulmak lazım. Acaba Türkçe nasıl çevirdiler? Kesin atlamışlardır o sahneyi ya.
2: Şeyle ilgili bölümde o Badger neydi o? Yani şey, ee, şey hani kızı soyunuyordu falan. Bir soyunarak var. tehdit etmeye çalışıyordu e, bakanı.
0: Tamam, o zaman o kesinlikle Türkiye'ye şey yapmamıştır abi.
2: O, o ko- orası tans- <gülüyor> o, o bölüm. <gülüyor> o, bölümü,
0: o, bölümü o, bölümü evet, o bölümü atlamışlar. Evet, evet o bölüm atlamışlar abi. <gülüyor> Ada aba mugayyer diye mi? <gülüyor> Ahlaka mugayyer pardon.
1: Tabi şimdi bu e, evrimden e, farklı bir konuya daha diyelim evrimden derslerle insan hani bizim evrimden aldığımız en büyük derslerden biri de özellikle e, hesaplaşma anlamında çünkü hep şey düşünürler değil mi? Evrim dine karşıdır. Evrim Tanrı'ya karşıdır. Evrim işte e, e, Tanrıyı reddeder. Örneğin inanan bir insan evrimi kabul edemez gibi böyle önermeler var. Halbuki öyle değil. Yani bu konuda siz de düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Evrim doğada işleyen bir mekanizma, canlıların değişimini, biyolojik ve ekolojik ekolojik uyumlarını açıklayan tek sahip olduğumuz metodoloji, yegane metodoloji. Ee, ama e, dinler de değil mi kültürel bir gerçeklik olarak hayatımızın bir kenarında insanın kültürel evriminde varola gelmiş e, örüntü kültürel örüntüler. Ama tabi evrimin yaptığı bir şey var. E, insanda bir beyninde bir deprem yaratıyor. Nedir bu deprem? E, e, biz değil mi insanın e, dini bir yaratılış e, mitolojileri var. Yani, ama evrimin de insanın hayvanlar alemi, e, soyunu hayvanlar alemine indiren değil mi? bir tokat çarpıyor yüzümüze. Ve o zaman ne oluyor? İnsanın sahip olduğu bu eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların ayrıcalıklı konumunu birden biz böyle maymunla ortak bir ataya indiriyoruz. Burada insanların yüzleştiği bir durum var. İnsanlar hani bunu nasıl yüzleşecek bu konuyla? O konuyla da ben hep şey öneriyorum, siz ne düşünürsünüz? Bu iki olguyu ayrılın birbirinden. Biri kültürel bir gerçeklik, değil mi? Ee, bizim tayfun hocanın bizim antropoloji bizim hocamızı tayfun atay ben okurken e, onun çok güzel bir şeyi vardı söylemi e, din hayattan hayatta dinden çıkar hatta bu, bu, bu, bu konuda bir kitap yazdı ama din hayattan hayatta dinden çıkar ama e, bütün hayat bütün doğa bütün canlarda evrimsel bir şekilde var olur yani bu işin bir öncül durumu var hani bunları bir üründen ayıralım siz ne diyorsunuz
2: ben şu şu e- sen, sen kulanın tek bir kelimeye itirazım vardı ondan.
1: Ne hangisi? Ee,
2: o da şu indirgeme ha. fiili. Yani e, insanın işte eşrefi mahlukkattan işte diğer canlılarla ortak bir atası olan bir canlıya indirgenmesi.
0: Ha, orada indiriyor der yani... Ama o din perspektifinde ama... abi. Yani din şey perspektifinden, perspektifinden öyle görünüyor. Tabi.
2: Ee, ha, halbuki öyle düşünmemek lazım e, hanımca. Yani doğanın bir parçası olmak kötü bir şey değil. Diğer canlılarla ortak bir bir, bir doğayı paylaşmak kötü bir şey değil. O açıdan hani çok da emin değilimle de. ama yani hani indirgenmiş hissetmiyorum mesela.
0: <gülüyor> Yok abi onu şimdi bütün dinler hayvan olmayı aşağı olmak ya daha doğrusu insana yani dinlerin neredeyse tamamı insana medeni olmak yönünde bir takım kurallar getirip olmamayı hayvanlarla eşler tuttuğu için hayvandan hı hı. gelmiş olmak din perspektifinden bakınca bir indirgenme durumunu temsil ediyor yani. E, e, o Tabii çünkü değil mi?
1: Hayvanları e, insana hizmet etsin, kullanılsın diye yarattığını... Ha tabii öyle bir şey de var Onlar açısından,
2: açısından haklısınız. Hani sana sadece bana öyle gelmemiş oluyor ya, hı
1: hı. ya ondan hı hı. Bana... Yo, onu o zaman şöyle düzeltebiliriz.
2: Üzermeye ee, gerek yok yani. Ben kendi açımdan böyle tamam. de demek istiyorum.
1: Yani... Tamam ama benim işte şey düşündüm. hani parmak bastığım nokta böyle bir çakışma noktası oluyor orada. Örneğin birçok insan o yüzden şey yapamıyor. Bu evrime e, biraz uzak duruyor evrim kuramına. İşte evrimin hayatımıza kazandırdıklarını örneğin genetikte, tıpta, jeolojide, biyolojide e, yani yaşamın birçok alanında hayatımızı kolaylaştıran hastalıklarda e, bizi kurtaran kısımlarını bir kenara itip Sadece çok basit bir yerde takılıp kalıyor. O ki o, o basit bir yeri biz çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz aslında.
0: Evet, yani şöyle bir şey var. E, Lagalun adlı dinleyicimiz söylemiş. Bu arada Hı. şey Çağlar Tüfekçi kitabın ismini merak etmiş hocam. Aklında tut da söylersin. Hangi e, Galiba Tayfun Hoca'nın kitabı demiştin. Yanlış mı ha. onu söylüyorum bilmiyorum. Evet. Tamam. E, o sen söyle hatta.
1: Ha, şöyle söyleyebilirim. E, din hayattan hayat dinden çıkar. Herhalde ya iletişim ya da metis yayınlarına çıkmış olması lazım. Ee, tamam, siz devam edin ben onu hemen. Tamam.
0: E, Lagalun demiş ki yani sadece aslında e, hayvana indirgenmek değil, işte Adem Havva e, hikayesi çöküyor, Nuh Masalı'na anlamsız aşıyor e, gibi bazı diğer noktalar da var. Yani konu sadece hayvanlarla eşit olmak, hayvan olmaya indirgenmekten ziyade e, dini anlatıyla çelişen yerleri de oluyor tabii evrim teorisini. E, gerçeklik olarak kabul etmenin e, ben de bu arada Lagol'una katılıyorum. Bu bakımdan. Yani sadece indirgenme değil mesela anlamında.
2: Evet, abi, ben ben soruyu sorduğum için özür dileyeyim. Yani şey çünkü konu <gülüyor> Hayır. Nasıl tam özür
0: da, diledik şöyle, seni ama. ben hiç değmedik
2: konu ondan yani. yani tam tam aslında başka bir şey soruyordu. Ben konuyu başka yöne çekmiş oldum.
0: Yok. Neyse ben bu arada size başka bir şey soracağım. Evet, Azra özbahtlı dinleyicimiz sormuş hani kız babasısınız böyle vermek ha, kolay evet. değilmiş falan da neden yani kız verilmiş ya. oluyor erkek verilmiş olmuyor evlendirken diyor hadi
1: bakalım. <gülüyor> Ama bak çok yanlış insana sordun Azra. Şimdi şöyle bak <gülüyor> bunu şöyle e, yani <gülüyor> yani bütün e, alt beynimin şeyleriyle baş edip çok güzel bir açıklama yapacağım şimdi e, e, aslında evrimin ve kültürün Ana motorları biliyorsunuz e, dişiler yani kadınlar demeyeceğim çünkü kadın e, bir e, hani insanda e, şey e, e, dişi
0: insanı temsil ediyor o dişi, sen, sen,
1: şey e, yani bir biyolojik seks e, tanımı değil e, e, o yüzden e, e, ben dişi şeyini kullanacağım burada e, terimini e, özellikle yüksek primatlarda. E, şempanze işte insan e, babunlar şunlar bunlar abi şimdi e, yüksek eğitim. primata
0: da takılırız ama biz yani nasıl? yok yüksek yani? primatler <gülüyor> taksonomik... alçakları da mı var <gülüyor> alçak primatlar var o alçak primatlar yani. var ya onlar, onlar ağaca tırmanamıyor
1: <gülüyor> <gülüyor> yüksek primatlar ağaçların yükseklerinde yaşarlar falan e, şey e, yüksek primatlar taksonomik bir e, taksonomik bir tanımda Bak, e, sınıflandırmada kullandığımız e, bu da e, şu, eypleri, kuyruksuz büyük maymunları kastediyor yüksek primatlardan. Hı hı. E, bunların içerisinde de kimler var? İşte şempanze, goril, e, orangutan, e, gibonlar ve bizler varız. E, ve bunun bu e, grupların en büyük özelliği özellikle sosyal öğrenmenin e, ve kültürel taşıyıcılığın dişler üzerinden gerçekleşmesi. Ee, ve burada da e, hem e, evrimsel olarak, e, örneğin e, şempanzelerde de e, dişiler e, bir aileden diğer aileye gelin gider, göç eder. Örneğin e, e, bizlerde de öyle. E, bu ta, evrimsel süreçte de böyleydi. Hatta benim en çok sevdiğim çeşitli yerlerde de yazdım bunu. E, bu insan evrimi bilim kurgu e, filmlerinden biri. Request for you, pardon. Quest for Fire. Ateşi Arayış e, Bu filmde. E, ah,
2: ben o filmi hatırlıyorum. Ya, evet. Çok
1: o. Film içerik olarak yani çok 1980'li yıllarda yapıldığı için bilimsel anlamda hani çok doğru değil. Çünkü Erectus, Neandertal e, sapiens. Çok e, enteresan bir filmdi o. E, çok enteresan bir film. Evet, e, çok ilginç çünkü orada şeyi görüyoruz. Bir Neanderthalle bir e, modern insanın e, hibritleşme serüvenini izliyoruz orada. E, ve orada e, e, onlara aşık oluyorlar birbirinde. İşte ilk orada aşk ilişkileri yaşıyorlar. E, modern insan kızının kültürü nasıl taşıdığını ve e, kadının yani dişinin e, evrimde nasıl bir rol oynadığını gösteriyor bize. Melezleşmelerde şunda bunda. Ve 1980'lerde daha neandertallerle Mansapiens arasında melezleşmenin genetik kanıtlarını bulunamadığı bir dönem. O dönemde yapılan bir film, ben çok güzel ve önemli buluyorum o film. Yani izleyebilirseniz izleyin, Quest for Fire. O yüzden hani bu evrimde maalesef büyük bir uzun bir dönem eril dil hakim oldu. İşte Man the Hunter, avcı erkek. İşte taş aletleri kim yaptı? Avlanan erkek yaptı. Teknolojiyi erkek üretti. Hayatı erkek sağladı. Güçlü kasla erkek avlandı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama elimizde taş aletleri kimin yaptığına dair hiçbir kanıt yok. Erkekler mi yaptı, dişiler mi yaptı bilmiyoruz. Şunu biliyoruz. Şempanzelere bakıyoruz günümüzde. yemişleri Hangi yemişi yeneceğini bilen, hangi yemişin nasıl kırıldığını bilen, hangi aleti nerede kullanacağını bilenler dişiler. Yavrular, erkek ve dişi yavrular anneden öğreniyor bunu. Ee, Ama erkekler taşır. ne
2: yapıyor?
1: Erkekler abicim çok böyle e, gereksiz oyunlar oynuyor, zıplıyor, kavga ediyor.
0: <gülüyor> Boş beleş işler <gülüyor> yapıyorlar yani.
2: Abi bizim değişmemiş bak. Mesela sabah kalkıyoruz... E... hava durumuna
0: bakıyor. Arkadaşlar? Direkt
2: işlevsel bir şeye
0: bakıyor. Çağrı bir ara sesin gitti. Bir daha söyler misin? Evet. Ya? Ya, bir
2: şey sabah deneyim, ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz abi? Sab- sen hopluyorsun, oynuyorsun. Sabah, kal- sabah kalkıyorum. Ilk, e, ben Twitter'a bakıyorum. Hanım hava durumuna bakıyor
1: mesela. Ya yani işte bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam sen eşin olmasa yaşayamazsın. Ben sana söyleyeyim yani. <gülüyor> Başarısız olurdun yani. <gülüyor> (gülüyor) Yok gerçekten yani hani bu şey anlamında değil. Zaten insan evriminde de bizim erkeğin dönüm noktası özellikle bundan 5 milyon yıl öncesine gidersek erkeğin çocuk bakımında rol almaya başladığı dönemden itibarendir yani. Bunu nereden biliyorsun hocam diye sorarsan bunu geçen programda bahsetmedik değil mi bundan? Hayır. E, şöyle bahsedelim, bundan 5 milyon yıl önce benim de işte Etiyopya'da kazıldı, katıldığım e, Middle Avaş kazı çalışmalarında e, 5 milyon öncesine tarihlendirilen 4 ile 5 milyon yıl arası Ardobitecus Fosili bulundu. Bu Ardobitecus Fosili'nin yürüyen e, bir insan atası e, en önemli özelliği e, erkekteki bizim projection yani e, masculinity, erkeğin e, o görkemli erkek özelliklerini yansıtan morfolojik karakterleri kaybediyor. Neler bunlar? Bir gümüş sırt gorili düşünün arkadaşlar. Devasa değil mi? Boyutları. Hı hı. Devasa köpek dişleri var. Ağzını bir açtığı zaman, göğsünü bir yumrukladığı zaman çevrede kimse kalmıyor.
0: Değil mi? Evet. Ee, King Kong geldi gözümle. Evet, yani. Böyle
1: bir heybeti var adamın. Ee, bu heybetiyle de zaten e, kendi haremini kuruyor, şeyler yapıyor. Ee, e, e, bizde o özellikler yok. Yani Benimle Çağrı'nın köpek dişlerinin boyu aynı. Harem de adli. yok. Harem de yok <gülüyor> bizde. Biz, şimdi biz e, neye göre? Hani biz bu özellikleri kaybettikten sonra seksüel seçilimde yani eş seçiminde ne rol oynamaya başladık? Biz nasıl e, eşimizi seçmeye başladık veya nasıl seçilmeye başladık? Eğer bu özellikleri kaybettiysek bir aslan gücüyle pençesiyle dişiyle haremini kuruyor. Hatta geliyor, ondan, ondan olmayan yavrular varsa yavruları öldürüyor, dişileri çiftleşmeye hazır hale getiriyor. E bizde şimdi bu özellikler yok. Biz neredeyse morfolojik olarak dişiyle aynı iskelet morfolojisine sahibiz. Hı-hı. Aramızda cins, yani biyolojik olarak bir fark kalmıyor. Sadece e, cinsel organlarımızda fark var. Şimdi, e, ma- bu böyle olduğu zaman seçilimin e, ...unsurları neler oldu? ya davranışsal şeyler. Bugün neyse o gün oldu arkadaşlar.
0: Ne oldu? Yani şöyle hala annesi, sonuçta... Annesi... ...kask gücü...
1: Evet.
2: ...metroseksüel oldun,
1: annesi e, kas gücü oldu. Annesi... ...kask gücü hala bir seçenek e, değil var. mi? Yani. var mı yavrum sigortalı mısın falan <gülüyor> diye.
0: <gülüyor> ama şu var şimdi eskiden <gülüyor> kas gücü demek zaten... <gülüyor> Yiyecek bulma kabiliyeti demekti. Bugün evet. yiyecek bulma kabiliyetini daha çok parasal güç verildiğine göre... Bravo. Aslında Teknoloji. araba yine hala onun simgesi, hala gücün simgesi. Tabii. Tabii, kesinlikle. Ya o zaman kas gücü zaten, kas gücünün kendi başına bir cazibesi yok ki. kas gücü Aynı. güvenlik ve yiyecek sağlamak demek. Yani Bugün şu... güvenlik ve yiyeceği sağlayan şey de para yani.
1: Tabii. Bir de şu var, O'nun love joint e, bu hipotezi ve diyor ki... E, ve kadınlarda da bu dönem şeyin başladığı dönem. Kriptik ovülasyon.
0: Yani gizli yumurtlama. Bütün Hah, memel... ben, sö- ben, kat- ben söyleyecektim hocam. Sırasını Heh. bekliyordum ya. Kadınlar Eyvallah. da evrimdeşti tabii bu sırada diye. Abi ki. Eyvallah. Yani
1: şimdi... Baba şey, evde
0: teorisi. Evet.
1: E şimdi e, sırf zevk olsun diye yılın e, her zamanı çiftleşen türlerden biriyiz biz. E, e, ama doğada öyle değil. Memellerin... E, Yılın belli dönemleri çiftleşme dönemleri var. Onun dışında çiftleşmiyorlar. Peki kriptik yumurtlamanın insan evrimine olan etkileri neydi? Biz bir dişinin çiftleşme dönemine gelip gelmediğini koklayarak anlayamıyoruz, değil mi? Öyle bir özelliğimiz yok. Ama diğer yok. memeliler, diğer memeliler dişi çiftleşme dönemine geldiği zaman salgı bırakıyor, koku bırakıyor ve erkek ya da renk, ya da renk, ya da re- renk. E- e- Kesinlikle. Bize nasıl oldu bu dönem? Şimdi bunları birleştirdiğimiz zaman erkek maskülün özelliklerini kaybetti. Dil özelliklerini morfoloji. E, dişi de de gizli yumurtlama başladı. E, bunları birleştirdiğimiz zaman ne ortaya çıkıyor?
0: Hocam bunu biraz daha açmama müsaade eder misin? Senin Buyur hocam açık. aç. Ama, e, şimdi harem yapılanmasıyla yaşayan ya da çok eşli e, hayvanlarda da Bakıyorsun dişin, senin dişin çiftleşmeye müsait değil. Hop erkek gidiyor, başka bir dişiyle çiftleşiyor. Dolayısıyla erkeğin enerjisi, zamanı ve gücü farklı çocuklar, farklı dişilerden elde edilen çocuklar arasında bölünüyor. Şimdi bu gizli kriptik yumurtlamanın özeti şu, babayı evde tutmak. Baba evde teorisi <gülüyor> demiyor bana zaten. <gülüyor> evet. Hani her zaman çiftleşmeye hazırsın, boşa gitmeyecek.
2: Mesajı veren adamın
0: başka dişi, başka çiftleşme fırsatları peşinde koşmasını engelliyor bu, bu sayede evet. yani. Evet, tabii bunun bir de şu açıklaması var. Özellikle
1: e, erken bu e, hani eril özellikleri kaybetmesi ve e, gizli yumurtlamanın da başlaması aynı zamanda bugünkü aile yapısını ortaya çıkarıyor. Senin de dediğin gibi tek işte evde duran eş e, ve aynı zamanda bu eş de neye başlıyor? Çocuk bakımında rol almaya başlıyor. Ee, ve kadınlar o dönem evde duran, çocuk bakımında rol alan eşleri seçmeye başlıyor. Onlar avantajlı erkekler. Çünkü hayatta kalmaya inanılmaz destekler. Çocukların hayatta kalmasına inanılmaz destek sunuyorlar.
0: Efendi adamları yani.
1: Efendi adamlar tabii ki. Yani... Ben de hocam bu kuramsel teoriye işte evde durup çocuklara bakıyorum yani. Çıkmıyorum buna evrüsel bir geçmişi var diyorum yani.
0: <gülüyor> Valla <gülüyor> hakikaten.
1: <gülüyor> Ama durum böyle şaka bir yana. Yani şey, kemizden
2: son ders otur oturduğun yerde öyle mi? Aynen
1: çoluğuna çocuğuna bak otur oturduğun yerde <gülüyor> diyoruz yani.
2: <gülüyor>
0: Evet. Abi bu program böyle mi bitecekti? <gülüyor> <gülüyor>
1: evet ya. Yani. evet böyle yani çok şey oldu. Ee, şey bitirdik. Efendi bitirdik
0: programı. Bayrama uygun bitti abi. Bayrama. Bayrama ee, uygun kısaca. evet. <gülüyor> <gülüyor> Nerede o eski bayramlar? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hocam Kare bu arada yani şey e, rol çalmış olmuyorum. Senin uzmanlık alanın da. Ben de bu kitabı yine Jeff Diamond'ın Seks neden keyiflidir kitabından ee, okudum bu bilgileri ee, güzel evet. bir kitabı onu da dinleyicilerimize tavsiye etmek istiyorum biraz adı popüler bir yani satış maksadıyla böyle seçilmiş galiba ama içeriğinde evet. tamamen işte bu kurallardan ben o bahsediyor.
2: kitabı pek sevmemiştim ya yani çok şey şeyden sonra neydi o The Selfish Gene Genbencildir'den sonra Hı. pek pek çoğu oradan gelen argümanlardı Dawkins'in kitabından biraz... Dawkins'in
0: kitabını
2: da. Hı. ikisi arasında bağlantı Konferansı kuramadım ya. ya. Dünya dünya gözüyle gördüm Cerid Diamond, Diamond'ı. Buraya
1: geldi çünkü değil
2: mi? Evet geldi konferansına gittim ben.
1: Buraya derken yani Helsinki'ye dinleyicisi. Evet.
0: Ben de rica yapmıştım bir ara ama olursa <gülüyor> <gülüyor> <Burası gülüyor> buraya dediğimiz Helsinki.
2: Helsinki'ye geldi. Yani adam zaten zor hareket ediyor artık yani Çok Yani artık arkadaşlar
0: hareketmiş. Azra halen şey
1: olmamış ama dinleyicimiz, o kadar konuştuk, e, e, kendimizi e, yani e, evrimsel his tarihimizi yerden yere vurduk, halen Egecim izliyoruz. Ee, şöyle,
0: yani. <gülüyor> şöyle bir açıklama yapayım ben, bu konularda genelde sorun orada oluyor. Yani hmm. e, Azra Hanım'a da öyle söyleyeyim, ya yani şimdi normatif olanla deskriptif olan farklı. Burada evet. Ferhat Hoca descriptif yani açıklayıcı. Neden böyle olduğunu açıkladı. Neden böyle olması gerektiği ya da böyle olması gerektiğini söylemedi. Hı hı. Ee, tabii ki bu dil değişmeli yani evet. Evrimsel ve kültürel tarihimiz dolayısıyla bu dil yerleşti. Ama evet, bu dil zamanla nasıl yani kültür devrimleşiyor de ee, ve evet Azra Hanım tabii ki haklı. Yani zamanla bu dilden vazgeçeceğiz. Evet. Ama biraz çok Kesinlikle. çok büyük bir geçmişe sahip olduğu için vazgeçmek kolay olmuyor. İşte siz böyle Azra Hanım gibi uyaranlar sayesinde zaten artık daha dikkatli konuşmaya başlıyoruz ve hemen evet. iki nesil sonra zaten böyle bir dil olmayacak. Bu
2: aslında Aynen. şimdi artık da, çok daha uzatmak istemiyorum ama bu önemli bir nokta aslında. Ee, bazen çünkü ba- belli bir davranışın sadece ve sadece insan biyolojisi böyle diye e, savunulduğunu görüyorsun. Mesela aslında na- nasıl hani e, doğal, bir, şey do- bir yiyecek doğal diye bizim için aslında güvenli yapmıyorsa bir davranış da doğal diye aslında günümüze şartlarına uyuyor değil bence o onu da söylemek isterim yani bu arada sıkıştırdım belli
0: bu da başka evet, zaman konuşuruz bu da başka bir doğaya atıf safsatası çünkü haklısın
2: yani davranış evet. yani doğal davranış diye anlat anlatıyorlar işte o tabi böyle olacak falan diyorlar işte ama yani bu bugüne kadar böyle oldu diye Bundan sonraki şartlarda da doğru davranış öyle olacak gibi bir kaydı yok.
1: O zaman şöyle Peki, bir
2: toparlayalım efendim.
1: mı, tevfik izin verirsen. Evrim bize ağabey, evrimden ağabey. evrimden alacağımız dersler neler olabilir? Bir evrim bize e, ırkların olmadığını, biyolojik çeşitliliğin olduğunu, coğrafik çeşitliliğin varyasyonların olduğunu öğretti. Evrim bize cinsel cinsel arası eşitliğin olduğunu, hatta e, dişilerin insan evriminde çok önemli rol oynadıklarını ve e, insanın da özellikle başarılı bir şekilde hayatta kalmasında sağlamada çok önemli katkılarının olduğunu öğretti. E, onun dışında genetik ve e, çağrı belki orayı tamam daha iyi tamamlar. Genetik, moleküler, genetik e, ve tıp alanında evimin inanılmaz kat, evimsel metodolojinin inanılmaz katkıları var. E, değil mi? Böyle bir şekilde toparlayabiliriz herhalde. Bu konulardan çok in- önemli dersler alıyoruz hem hem e, deskriptif e, teyfin dediği gibi hem de e, felsefik ve sosyolojik anlamda varoluşumuzu tamamlayan bir enstrüm, e, e, bir e, metodoloji evrim
0: kuramı. Evet, yani olay sadece biyolojiyle alakalı değil, doğru. Değil, yani değil, onu de özellikle de. vurgulamak lazım. Evet. E, hatta belki şuraları da yeniden toparlamak lazım ve hani bu evrimden zamanda çok yanlış dersler çıkarıldı sosyal anlamda. Evet. Spencer herhalde kemikleri evet. sızlıyordur bilemiyorum. Sızlasın, sızlasın. Sızlasın da yani, doğru. Evet. Ya yani şöyle, otartteki o bakış açısına göre biraz daha hani, hmm. bu ilk pozitivizmin doğuşu hani sosyal kuramlarla doğal doğa kuramlarının birbiriyle aynı olduğu bakış, hakim bakış açısı altında insanlar tabii ki böyle teoriler, kuramlar üretmişler. Ama evet maalesef kötü kullanımları oldu ama bizim buradan esas çıkarmamız gerekenler, senin de dediğin gibi hocam, daha çok eşitlik hmm. Hem evet. canlılar arasında hem cinsiyetler arasında e, hem e, toplumluklar toplumlar millet dediğimiz kavramlar arasında evet. eşitlik burada evrimden hani en iyi çıkaracağımız ders bu ki artık herhalde e, şu anki çağ eğer birileri çomak sokmazsa e, zaten bu çağ artık çıkarmış ve bu sesler yükseliyor gibi görünüyor. Yani siz Gör. şimdi anlıyor evet. da sağ siyasetin yükselişine tanık oluyorsunuz biraz ama... Hı-hı.
1: Bizimki şey sağ ya yani yumuşak sağ öyle çok çok şey değil hani çok te- büyük tehditleri yok özellikle eğitim alanında ve bilim ama aslında var bir yandan da hani e, özellikle bilim bütçe dağılımlarında şurada burada özellikle temel bilimlerin desteklenmesinde sağ siyaset daha çok hep e, ticarete parasal karşılığı olan çalışmaları desteklerken temel bilimleri'nin bütçesini kısan bir anlayışa sahip bu da örneğin bu son dönem. Ee, bu yeni hükümet kurulurken çok büyük şeyler topladı. Ee, eleştiriler topladı bu anlayış.
0: Evet. Ferhat Hocam bu arada dinleyicilerimizden hatırı sayılır miktarda Ferhat Hocayı daha çok dinlemek isteriz. Ee, hep katılsın. istekleri var. Ee, hmm. Artık müsaitsen seni. Ee, hatta Ömer Gökçemen'in olduğu programa da belki gelmek istersin. Gerçi o zaman biz çok dışarıda kalırız. ya. Bizi siz şey yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Böyle.
1: bence... Ömer şöyle, Ömer e, e, çağrıyla yani sizinle birlikte çok güzel bir program yapar çünkü konuları yakın. Biri e, tıp alanından, diğeri işte e, e, ne derler, atasal DNA, moleküler genetik. Ömer bence programı doldurur. Ömer hani e, şey, Ömerden daha iyi faydalanmak için bence siz sadece Ömer'in merkezde alan bir program yapın. Ben öyle olur, ben öyle zevkle dinlerim o şekilde Örneği
0: Tamam hocam ama seni mutlaka bir daha bekliyoruz Tabii o zaman. Ben, Bak, e, hala, ben... hala
1: hala valla
0: çok büyük tezahüratlar var öyle söyleyeyim.
1: Eyvallah eyvallah. E, benden de çok saygılar selamlar dinleyicilerimize. Ben e, her zaman e, katılmaya çalışırım. Zevk de alıyorum ayrıca. Ayrıca da onur duyuyorum beni de davet ettiğiniz
0: Sağ için. Sağ ol hocam. Çağrı sayesinde çağrıya da evet. bir teşekkür. Evet
1: çağrı zaten çağrı e, bizi... Çağrı orada vardı
0: mısın?
2: Buradayım buradayım dinliyorum.
1: Evet. E, çağrı bizi burada ayakta tutan, bizi bir araya getiren, e, e, bizi e, enerjimizi ayakta tutan bir arkadaşımız. Çağrı çağrısız olmaz. <gülüyor> <Evet>, çağrı söz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şaka çağır... maka
0: bir buçuk saat geçmiş ya.
1: Çağrı bizi çağırıyor arkadaşlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çağrının çağrısı var. Evet. Evet çağrı sen ne dersin kapanışta?
2: Bile, bilemedim
0: şimdi. <gülüyor> sen hazır... Ben ben planda yoktum. Ben sonradan katıldım. Çağrı senin hazırlığın vardı. Ben balta alamadım, değil mi? Soracağın sorular falan.
2: Abi, konuyu nasıl kapatacağımı hiç düşünmemişim.
0: <gülüyor> e devam etsin ya o zaman. <gülüyor> Bayram <gülüyor> sohbetleri tarzında. Nihat Atipoğlu'nu da bağlayacağım az sonra zaten. <gülüyor> o zaman çok renklenir bak konuşmaları.
2: <gülüyor> ben o adamı hiç dinlemedim bu arada. Hiç duymadım.
0: Ben de hiç tahmin edemedim desem ben de dinlemedim yani. Bak Tevfik şey...
2: Öyle bir grup insan var ki şarkıcı veya ne bileyim başka bir şey işte televizyon yani ünlü diyelim genel olarak evet. ünlü bir grup insan var ki. Bunlar Türk ben Türkiye'den ayrıldıktan sonra ortaya çıktığı için ben bu insanlar ancak hani gördüğüm muhabbetten ne olduklarını biliyorum ama hiçbir şekilde görmüş duymuşluğum yok yani. yani çok da meraklısı da değilim zaten.
1: Şöyle, e, ya e, evet ya bizim aslında ne derler bu masanın çok da mevzu olamaz. Aa, o da orada bir toplumsal gerçeklik olarak var ama ne yapabiliriz bilmiyorum bunun için. Bu arada şey e, e, Çağlar e, çağlar Tüfekçi bak şeyi öneriyor, Ezgi Altın Işığı. Aa evet, ezgi, ee,
0: Ezgi'yi de tanıyoruz. Doğru bir... Aa, aslında buna bir seri olarak devam edeceksek madem. Evet. Ömer Gökçümen'den sonraki hafta Sencer Hoca gelecek. E, o Hı-hı. hafta dolu ama ondan sonraki hafta Ezgi'yi de çağırabiliriz. Yani. Ne dersin ben... çağırın? Çok iyi olur.
2: Yok, o, Önce, e, haftaya Sencer Hoca. Geldi. Ha pardon. Sonra... Haftaya
0: Sencer Hoca. Sonraki hafta. Ömer Gökçü. o zaman ondan sonraki hafta için Ezgi ile ben bir konuşayım.
2: Ondan, onunla konuşalım. E, yani ben gelemeyebilirim. Da, bilmiyorum takvimimi tam.
0: Tamam. Hayalarsın ya. Sen ben Kaan. Yani hangimiz varsa. O
1: çok iyi olur. Ezgi, ezgi inanılmaz katkıları olur Ezgi'nin. İnanıyorum ben.
0: Siz zaten daha önce program yapmışsınız Çağlar söylüyor. Hmm, evet Ezgi çok
1: böyle heyecanlı, çok dolu dolu yeni doktorasını bitirdi. Hacettepe'de de yeni moleküler, genetik laboratuvarı açtılar. Yani e, sohbeti, muhabbeti, yani çok e, zengin konular özellikle evrimsel e, genomik, evrimsel antropoloji hakkında çok çok bol bol sohbet edebileceğiniz biri.
0: Yalnız Ezgi gelirse öyle kız vermek falan diyemezsiniz ha. Aferin olsun. <gülüyor> <gülüyor> diyemeyiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hangi oyar sizi. Evet. <gülüyor> evet o zaman yavaş yavaş veda edelim. Tamam. Bugün dinleyicilerimiz de çok katkıda bulundular bize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu arada küçük bir düzeltme çok yapmam lazım. Ben. Benim sosyoloji doktoram yok. Ben ama işletme anabilim dalında örgüsel davranış üzerine yaptım. Hı hı. Ee, bazen karıştırılıyor bazı yerlerde de öz, özgeçmişimi okurken falan öyle söylüyorlar düzeltmek için çok geç oluyor falan aman yanlış anlaşılmasın karıştırma örgüt örgüt <gülüyor> ya <gülüyor> evet değil mi örgüt mörgüt ideoloji ideolojimlar tehlikeli kelimeler. <gülüyor> evet, evet o, o zaman, zaman 149. Hmm. bölümümüzde e, Ferhat Doktor Ferhat Kaya'yı konuk ettik e, kendisi bize evrimden çıkarabileceğimiz dersler konusunda müthiş bir muhabbet imkanı sağladı. Size hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Bugün bayramın birinci günü ama bize tatili yok gördüğünüz gibi. Evet. Tek i̇şte Kaan Öztürk tatili yapıyor şu an. Arkasından konuşuyor hazır yokken. O da şimdi küfür küfür, o balkonunda oturuyor. <gülüyor> Süper rüzgar görüntüsü vardı içeri girdim falan. <gülüyor> şey oldu. Kaanla beraber takılıyormuşuz gibi oldu da. yok ayrı yerlerdeyiz hepinize teşekkür ediyoruz o zaman sağ olun var olun Kübra Karacan yayını kestiği zaman bize yazacak <gülüyor> bir süre yayının ne zaman bittiğini bilmeden devam edeceğiz Tamam ben de çok teşekkür <gülüyor> ederim davet ettiğiniz için çağrı özellikle sana da çok
1: çok teşekkür tamam, ederim Çok teşekkür eder. ee, için çok, bütün, oldu. çok sağ olun. eyvallah bütün dinleyicilerimize de katıldıkları için bizim de enerjimizi aktif tuttukları için çok teşekkürler tekrar
0: görüşmek üzere görüşürüz iyi akşamlar
2: Görüşürüz, iyi akşamlar geldinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
0: <Gülüyor>